0: Herzlich willkommen beim WeShow-Podcast oder wie heute sagen Moin Moin. Mein Name ist Pierre und als Stimme von weshow treffe ich hier im Podcast interessante Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsversion und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Raus aus der Komfortzone haben wir uns heute auf den Weg gemacht, um meinen heutigen Gast im Rahmen des Online-Marketing-Rockstars-Festivals in Hamburg zu treffen. Jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, wer es ist und das sage ich euch auch gerne. Mein heutiger Gast ist Patrick P. Möller. Patrick ist Unternehmer, Investor, Online-Guru und Gründer diverser Marken und Firmen. Nicht nur in Hamburg ist er bekannt wie ein bunter Hund. Wer im Online-Marketing unterwegs ist, kommt an seiner Person auf keinen Fall vorbei. Patricks Leidenschaft ist es, interdisziplinär zu lernen und die gelernten Inhalte auf innovative Weise zu kombinieren. Eine seiner Maximen lautet, Wissen und Erfahrung teilen, um gemeinsam zu wachsen. Wir sprechen über seinen Weg vom klassischen Versicherungskaufmann hin zum Unternehmer, die heißesten Buzzwords, welchen Wert Daten für ihn haben was ihn antreibt, immer wieder neue Firmen zu gründen, seine Biohacks, um besser in den Tag zu starten und was für ihn das Gelbe vom Ei ist. Aber genug Keywords für heute. Jetzt viel Spaß beim We Show It
1: Podcast. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, moin Leute äh, am Radioempfänger oder auch äh, hier bei YouTube. Äh, wie ihr erkennt, wir sind nicht hier bei uns äh, im Studio in äh, Düsseldorf, sondern im schönen Hamburg. Hier beim äh, Patrick. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier äh, zu später Stunde am flauschigen Montagabend zu dir kommen durften. Ähm, ja, ich glaube, es kann natürlich sein, dass auch ein paar nicht zugehört Vielleicht im Intro. Wir fangen mal ganz klassisch an. Äh, Erzähl mal, wer bist du, was machst du und ganz wichtig am Anfang, wen möchtest du grüßen?
1: Moin. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf bzw. ihr hier sein dürft, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich bin sehr gerne dabei. Wen möchte ich grüßen? Das ist eine schwierige Frage. Natürlich meine, meine Mama und meine Freundin.
0: Ja, dann würde also ich so auf einmal. Ja, und der ist dir gegönnt.
1: Dankeschön. Genau, ich bin Patrick. Ich bin 30 Jahre jung gerade geworden, schon ein zwei Monate her. Ähm, komme aus dem frischen Hamburg hier, wo jetzt gerade im Rahmen hier die OMR stattfindet, ähm, weshalb ihr wahrscheinlich auch hier seid. Mhm. Welche Story möchtest du hören? Die kurze, die lange oder die mittellange?
0: Die du am liebsten erzählen wollen würdest. Ja,
1: natürlich die lange. <lacht> nee, Spaß. Was Tobi, hätte. Ich versuche versuch, es ein bisschen kürzer zu halten. Also ich komme zwischen Bremen und Hamburg vom Dorf, also wirklich kleinstes Dorf. Rockstedt heißt das ganze Dorf. Mhm. Wir haben 300 Einwohner und ungefähr 600 Kühe, also mehr Tiere als Menschen. Und äh, dort bin ich aufgewachsen, komme eigentlich aus dem Familienhaushalt. Meine Mama ist Krankenschwester gewesen, früher mal Papa Tischler. Und dort bin ich aufgewachsen und grundsätzlich, ja, habe ich in der Schule, bin ich nicht so wirklich gut klargekommen, äh, ein bisschen gestruggelt links und rechts, war eigentlich unglaublich gelangweilt äh, vom Lehrsystem. Es fand es unglaublich schade, dass ich nie gelernt habe zu lernen. Oder gelernt habe, wer ich eigentlich bin und was mich eigentlich interessiert, sondern ich habe Schule immer als Last und Pflicht empfunden. Und das war auch so ein bisschen das Kernproblem, warum ich mich eigentlich eher links und rechts von der Schule mit Sachen beschäftigt habe und nicht mit der Schule selber. Ähm, dazu nennen, das glaube ich so, wir werden wahrscheinlich ein bisschen über Unternehmertum reden, weil das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Kernthematik ist. Ich vermute dass wenn ich mich hier so umgucke, gibt es wahrscheinlich die eine oder andere Story,
0: auf die wir gleich eingehen. Ja,
1: äh, genau. Ähm, währenddessen, also während ich quasi in der Schule war, habe ich parallel dazu äh, viele verschiedene Sachen gemacht. Das fing an mit Panini-Hefte. Also, kennst du noch Panini-Hefte? Ja klar, so?
0: selber gesammelt, geschingelt früher in der Grundschule, alles klar. Herrlich, oder? Ja, ich ja, habe es professionell kann... gemacht. Ja, wir, wir haben es jetzt gerade zu Hause wieder. Das gibt's ja wieder. Ich weiß nicht, ob es Panini noch gibt. Heute heißt das Magic Takes oder so. Ich habe ein Kind, okay. der sammelt das wie verrückt, die tauschen. Also es äh, funktioniert immer noch, dieses Spiel.
1: Krasser Scheiß. Guck mal, ich hatte damals raus, du hast die Dinger, die konntest du mal knicken, weißt du das noch?
0: Ja, ja, yeah. Und da waren manchmal so silberne
1: Karten drin und die waren mehr wert als die anderen. Ja, gibt's ja die, wollten, die wollten immer alle haben. Und ich habe einfach die ganze Zeit nur geknickt. Ich war die ganze Zeit in der englischen Einkaufslehne, hab nur geknickt, hab die gesammelt, hab die nachher verkauft an meine Mitschüler. Ja, quasi Überraschungsreihe 20 yeah, Ja, genau, genau, genau. noch genau.
0: feinfühliger, krass. Ja, yeah, genau.
1: Damit fing es an und dann habe ich Panini-Hefte voll gemacht, die vollen Panini-Hefte verkauft dann habe ich irgendwann festgestellt, boah, krass, wenn du irgendwie zu Silvester mega viele Böller kaufst, so, so Schinken, kennst du so Schinken? Ja, ja, Böller, so D-Böller und so, ja, Böller 1, Böller 2, cooler Shit. Ähm, da habe ich einfach viel mehr gekauft, als ich jemals irgendwie benutzen könnte und ich wusste ganz genau, dass meine Jungs im Sommer voll Bock auf Böllern haben. Kannst du den irgendwo kaufen? Ja, klar. Angebot und Nachfrage. Angebot, null, Nachfrage, groß. Und das war, das war ich halt irgendwie so als Schüler. Ähm, ich habe da habe ich halt unglaublich viel Geld verdient, als ich Böller im Sommer verkauft habe. Ich war die einzige Anlaufstation bei uns in der Region, die Böller im Sommer hatte, weil ich halt vorausgeschaut habe. Ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe Aalreusen gebaut. Aalreusen? Weißt du, was das sind? Das sind nee. so Reusen, wo sich die Aale quasi so verschlingeln drinnen, ah. wo man die Aale mit einsammeln kann. Ah, okay. So, du ja. machst du so einen Graben, so. Graben rein ja? und dann kannst du die gefangenen Aale an äh, Fleischer verkaufen. Das fand ich total spannend. Hat dann nicht so gut funktioniert wie die anderen Sachen, aber war trotzdem eine Erfahrung wert. Und ich war in diesem Bereich halt schon immer sehr interessiert, aber es wurde halt nie aus der Schule gefördert. Entsprechend in der Schulzeit war ich halt, wie gesagt, sehr schlecht. Ich bin vor dem Abi abgegangen, weil ich einfach nicht mehr hingegangen bin unglaublich gelangweilt war. Und entsprechend musste ich halt irgendwie was machen und habe mich dann dazu durchgerungen, eine Ausbildung bei der AOK Niedersachsen zu machen.
0: Das habe ich immer... Das ist eins der wenigen Dinge, übrigens witzigerweise, weil ich findet man relativ wenig, da kommen wir auch noch mal zu. Das habe ich aber gefunden und da habe ich mich tatsächlich, wenn ich mir so deine Vita durchgelesen habe, gefragt, ach krass, seine Story, die ich so finde, fängt irgendwie an bei der AOK, relativ kurz. Ja. Was darauf deuten ließ, er hat sich anders entschieden. Wie kam es dazu und
1: warum dann doch wieder anders? Ich war ja optionslos. Ich bin von der Schule abgegangen, weil ich nicht mehr hingegangen bin. Die habe mich dann rausgeschmissen. Ähm, und dann habe ich eigentlich so festgestellt, okay, krass, was machst du denn jetzt eigentlich so? Irgendwie Ahlreusen funktionieren nicht. Ich ja kaufen. Bei mir, das
0: auch, auch gerade erstmal durch. Ja? Das ist jetzt auch
1: nicht so irgendwie, was was du die ganze Zeit machen kannst. Ich hatte nur so einen kleinen Zigarettenhandel, das ist eine andere Geschichte. Ähm, das konnte ich auch nicht mehr so unbedingt dauerhaft weitermachen und ich musste auch mal irgendwie was lernen. Und meine Eltern haben mich dann dazu angehalten, mich irgendwie zu bewerben. Und mit meinem schuss den ich hatte, der zwar nicht gut war, konnte ich mich ja halt bewerben, wurde da irgendwie im Assessment center genommen und war dann der einzige ohne Abitur, der bei der AOK angenommen worden ist, weil ich einfach alternativlos war.
0: Mhm.
1: Es war herrlich, jeden Tag 20 Minuten mit dem Auto, 20 Minuten bis 40 Minuten, je nachdem, wo ich gerade stationiert war, mit dem Auto zur AOK juckeln und wieder zurück, immer dieselbe Strecke, irgendwann hast du den Autopilot raus, ähm, Jeder Art von Verbesserungsvorschlag wird quasi als negatives Aufmucken äh, dargelegt und ich war auch unglaublich schlecht in meiner Ausbildung, also mindestens genauso schlecht wie in der Schule, in meiner Ausbildung in den ersten zwei Jahren. Schöne Grüße an dieser Stelle übrigens an meine alten aus aus Ausbilder von der AOK Niedersachsen. Es war eine schöne Zeit, auch sehr lehrreich und ich habe auf jeden Fall festgestellt, was ich nicht machen möchte.
0: Was ja sehr wichtig ist, glaube ich, auf deinem ganzen Weg dann wahrscheinlich. Ja,
1: ich glaube, wenn du weißt, was du nicht machen möchtest, ist ja schon mal sehr stark geholfen. Ja, das ist nicht Es ist eine Motivation für in die Richtung, was du eigentlich machen möchtest. Und dass du merkst, du musst dafür deinen Arsch aufreißen. Du musst jetzt echt mal was machen. Und diese Lehre kam dann auch tatsächlich. Nur weil ich das, was ich da gemacht habe, absolut nicht wollte, habe ich im letzten Jahr der Ausbildung wirklich den Arsch aufgerissen. Ja, okay, ein bisschen, aber ausreichend zumindest, dass ich dann letztendlich noch jahrgangsbester wurde wurde. Da hat nur tatsächlich die, die theoretische und die mündliche Prüfung gezählt und da war ich, glaube ich, ganz gut. Ja, und dann bin ich von einem AOK abgegangen und wollte eigentlich nur noch das Dorf verlassen, weil es mich überhaupt nicht befriedigt hat. Ich war rundum unzufrieden, gelangweilt von dem Leben, das da die meisten Menschen tatsächlich
0: leben. Da würde ich ganz kurz gerne nochmal drauf eingehen, weil du sagst es ja. Äh äh, auch was deine Mutter und dein Vater gemacht haben. Mhm. Gab es denn da nie irgendwie auch eine Tendenz, dass deine Eltern, weil es ja oft auch so, dass sie dir wie irgendwie was vorleben oder dich in irgendeine Schublade gerne gesehen hätten? Ja. Vielleicht auch im gleichen Berufsfeld oder irgendwie so? Oder?
1: Nicht im gleichen Berufsfeld. Also, die haben es gar nicht unbedingt gut gefunden, dass ich von der AOK weggegangen bin. Also, ich war ein Übernahmeangebot, ich hätte da bleiben können, ich hätte irgendwann vielleicht mal Abteilungsleiter werden können, so in 30 Jahren oder so. Äh, total spannend, aber einen sicheren Job hätte ich da gehabt und dass ich den aufgegeben habe, freiwillig, um nach Hamburg zu ziehen, ohne einen Plan, äh, das fanden sie nicht so gut. Und dass sie es nicht so gut fanden, habe ich quasi so interpretiert, okay, dann, dann halt jetzt das Recht, äh, Kindergeld brauche ich auch nicht, ich komme so alleine klar und ich werde schon irgendwie mein Ding finden. Und das war also meine Motivation, mein Antrieb, nach Hamburg zu gehen und äh, mein Glück zu versuchen. Ich habe
0: ähm, relativ äh, klar, wir hatten vorhin im Vorgespräch auch schon mal, sind wir darauf eingegangen, 2011, erste Gründung, was daraus so alles entstanden ist. Ich sehe hier im Büro, da hinten vor allen Dingen und hier über so ein paar kleine Aufkleber und zwar vom Preishelden. Das äh, ist so eine, so eine kleine Story, da seid ihr ja quasi im, ich sag mal, im Wettbewerb zu diesen ganzen Gutscheinponys, ponys Wunschgutscheine etc. Äh, Gibt es denn da, äh, ja... Irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist quasi unser Asset anders zu den anderen und was, wo, wo geht's? Richtung Affiliate-mäßig
1: ja. in die Zukunft hin. Also zu, zu all den Sachen, die ich gemacht habe, war preisrecht das Einzige, das nicht funktioniert hat und aktuell auch nicht mehr weiterläuft. Aber, <lacht> aber ein guter Einstieg.
0: Weil, aber ein guter Einstieg, weil, das was, was du wahrscheinlich
1: finden konntest.
0: Ja, aber, 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 aber ist ja gut. weil Es ist ja vielleicht auch mal interessanter, ja. über vielleicht was scheitern zu sprechen, als ja. immer nur die Big Stories
1: zu hören. Ja, ja, absolut. Aber vielleicht bleiben wir so ein bisschen chronologisch in ja, ja. der Reihenfolge. Ich bin ja irgendwann dann so nach Hamburg gekommen letztlich um, und habe hier dann bei der Technikerkrankenkasse ganz kurz ein Gastspiel gehabt, festgestellt, dass es das überhaupt nicht anders ist als bei der AOK, und habe dann angefangen, BWL zu studieren in der Uni Hamburg. Ähm, ich habe mich da, irgendwie habe ich das geschafft, da reinzukommen, obwohl ich eigentlich keine wirkliche Zulassungsvoraussetzung hatte, aber ich habe letztendlich BWL studiert. Halt ja, <lacht> den Heck,
0: den kannst du uns in einem Video nochmal erklären. Den erzähle ich nochmal nach, ja, genau.
1: wie das funktioniert. Auf jeden Fall habe ich dann studiert und ich habe das Studieren wirklich genossen. Und ich habe so festgestellt, okay, wenn ich mir selber meinen Tagesablauf irgendwie regeln kann, ist das so. Dann habe ich tatsächlich das erste Mal gelernt, zu lernen. Während des Studiums habe ich mein Geld verdient. Also ich war, glaube ich, schon immer so ein kleiner Hassler, wenn man es so bezeichnen möchte. Mein Geld verdient durch Blutspenden, Samenspenden, äh, Barkeepern, ein bisschen Modeln. Ich habe quasi alles in meinem Körper verkauft, was zu verkaufen ist. In der Bar sowieso gerne. Ich habe Trinkgeld auch als Trinkgeld verstanden und ich habe die ersten Semester, wirklich überragend genossen. Ich hatte tatsächlich durch die ganzen, gar genannten Sachen, die ich gemacht habe, die eigentlich für mich keine Arbeit waren, sondern entweder Freizeit, Sachen, die ich sowieso gemacht hätte, mhm. äh, Sachen, so habe ich sogar Geld bekommen, ähm, habe ich letztlich tatsächlich mein Lebensunterhalt sehr gut verdienen können. Da habe ich noch so ein bisschen auf dem Stipendium drauf gearbeitet, Das habe ich letztlich auch noch erhalten. Äh, und so konnte ich quasi eigentlich safe mein Studium, hätte ich zu Ende bringen können. Bis ich dann erstmalig äh, etwas Sinnvolles machen wollte und etwas lernen wollte, bin ich quasi bei wirkungsvoll gelandet einer Agentur für Suchmaschinenoptimierung. Das ist quasi mein Background, wo ich auch herkomme, Online-Marketing.
0: Ja, und das wird jetzt der Mind-Change quasi.
1: Das wird so ein bisschen der Mind-Change und ähm, ich habe schon immer gerne gespielt, gerne, gerne herausgefunden, wie man irgendwie überlebt, Geld verdient, was aufbaut. Und für mich war das Ganze so ein bisschen so ein Spiel im Bereich SEO, Suchmaschinenoptimierung. So das war quasi so meine, meine große Spielwiese, wo ich, das war für mich nicht Job, sondern ab dann wurde es zu Freizeit. Das war der Moment, wo Arbeit zum Hobby wurde.
0: Und das war 2011?
1: Das war 2000, Anfang 2011, als ich verwirkungsvoll angefangen habe. Mhm. Äh, während meiner Zeit erweckungsvoll habe ich den Axel Jack Metallier kennengelernt. Vielleicht kennt ihr ihn ein oder andere von euch. Hier sitzen uns ein paar mehr Leute im Raum. Äh ja, falls Zuschauer,
0: ihr dürft einmal klatschen. Ja,
1: das ja, das sehr 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 ich dachte auch, wir werden zu zweit hier. Ja, okay. Ja, ähm, nee, ist gut. Auf jeden Fall den Axel Jack Metallier, Das ist äh, damals bekannt unter dem Namen. Autoschieberachse, weil er die Seite kfz.net hatte, der auch fünfstellige Einnahmen und Umsätze im Monat generiert hat. Er alleine als One-Man-Show mit irgendwie vier Stunden Einsatz die Woche. Ich habe auch so ein bisschen mit, weil äh, Story erzählt. Und ähm, er hat so gesagt, Patrick, hör mal, du musst Affiliate Seiten machen. Du musst ein passives Einkommen aufbauen, passives Einkommen generieren, Einkommen, wo du nichts für machen musst. Klingt für mich erstmal plausibel. <lacht> Na,
0: Wür würde wahrscheinlich häufig noch jeder unterschreiben.
1: Exakt, und in der Phase habe ich dann, dass ich das Büro, wo wir jetzt hier sitzen, sein Büro war damals hier schräg in die Straße gegenüber. Deswegen kenne ich auch nur die Leute, die hier runter sitzen, deswegen ist das Ganze noch zustande gekommen, nur durch Axel tatsächlich.
0: Okay, wie ja, eine Family schon fast.
1: Ja, ja, schon so ein bisschen. Ja, Dazwischen durch ein bisschen was anderes gemacht, aber das ist äh, Geschichte für nach dem Tor. Für danach, genau. genau. Und, äh, Axel hat mich quasi ein bisschen in seine Fittiche genommen und wir saßen Nächte bei ihm da drüben im kleinen Kabuff-Büro da, wo noch dran und drin geraucht worden ist und die ganzen Gardinen sind irgendwie gelblich verfärbt und es ist total geil und schmodderig, ich habe es geliebt da. Ja? Ich fand es total cool und hackerisch da zu sitzen und irgendwie zu lernen, wie man WordPress-Seiten baut und Affiliate-Nischen findet und wie man die SEO-mäßig optimiert, also Optimierung betreibt und sie nach oben zu pushen, damit passives Einkommen zu generieren. Da, zu der Zeit habe ich halt jeden Tag, weiß nicht, 12, 13, 14 Stunden nur das gemacht, weil es mein Hobby und meine Arbeit zugleich war, habe auch den Job gekündigt bei der wirkungsvoll GmbH, beziehungsweise erst bin ich einfach, habe ich gesagt, okay, ich bin Werkstüler, ich komme jetzt erstmal nicht mehr. Und später, als ich dann die ersten, glaube ich, fünf oder zehn Seiten online hatte, hatte ich halt so ein passendes Einkommen zusammen, dass ich sage, okay, ich brauche auf gar keinen Fall mehr einen Job, ich habe auch noch mein Stipendium und die ganzen anderen Sachen, die ich gemacht habe. Blutspenden und spenden muss ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr. Äh, auch wenn ich da verlockende Angebote. Das wollte ich wollte sagen, aber gut, wenn man
0: immer wieder darauf zurückgreifen könnte.
1: Ja, ja, genau. Als ich nur aufgehört habe, das ist der Trick, wenn man gut im Sagen spendet,
0: dann melden die sich.
1: Genau, wenn man aufhören möchte, melden die sich und bieten mehr. Ja. Weil die Nachfrage einfach groß und die echt viel Geld
0: gibt. Also Leute, wenn ihr guten Staff habt.
1: Ja, <lacht> guten Staff, die man unter Preis kaufen. <lacht> okay, ähm, zurück zum Thema. Ich hatte dann irgendwie so meine 10, über 20 waren, 20, 25 Viertelzeiten, hatte mein passives Einkommen irgendwie, wovon ich mehr als lieben konnte. Ich hätte mein Studium zu Ende machen können, Semesterferien, Reisen, das war mal mein Wunsch. Und ähm, hab das dann auch gemacht, beziehungsweise vorgehabt, habe den Job gekündigt und dann kamen so die ersten Kunden noch so Netzwerkveranstaltungen auf mich zu und haben gesagt: hey, kannst du uns nicht auch helfen hier oder da? Und ich so, ja, aber was eigentlich nicht, aber wieso? Was würde ich denn, was, was zahlt ihr denn pro Stunde so? Ja, was ist Freelancer? Ich dachte, war mein Ding auch das? Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, was ein Freelancer ist. 100 Euro? Ich so, äh, wie viel soll ich arbeiten? Ja. Genau. Und so ist es quasi zustande gekommen, dass ich das erste Mal ähm, selbstständig war, aus Versehen Freelancer war, aus Versehen meine eigenen Websites hatte mit passivem Einkommen und von da an ging irgendwie alles fürchterlich schnell. Das heißt, die sind aber auf dich aufmerksam geworden durch deine eigenen Seiten, logischerweise? Nee, auf, meistens auf Events. Also ich habe damals viel genetzwerkt, war viel auf Netzwerkveranstaltungen, was ich heutzutage fast gar nicht mehr bin tatsächlich oder nur auf ganz wenigen. Ich ähm, habe mir gerade im Bereich SEO und Marketing ein großes Netzwerk aufgebaut, viele coole Leute kennengelernt, ähm, die, ich auch, die, die ich auch sehr schätze und die mir auch sehr geholfen haben in vielen Bereichen. Ja, und dadurch quasi die ersten Kunden, für die ich selber arbeiten konnte, habe dann noch ein paar andere gute Leute gefunden, mit denen ich mich zusammentun konnte, die auch für mich arbeiten wollten. Dann aus Versehen tatsächlich eine Agentur gegründet, die ich auch immer noch habe, da würde ich sehr froh bin, weil bei meinen ganzen anderen mittlerweile Startups kann die Agentur halt wunderbar unterstützen und ich kann halt keine bessere als. als also, ich würde mein Online-Marketing, die Online-Marketing-Intelligence, die Webanalyse, die Prioritäten setzen in den Online-Marketing-Kanälen, keine anderen Agentur überlassen als meine eigenen. Und das ist meistens auch das, was ich dann in den Startups heutzutage mit reinbringe. Die habe ich halt immer noch. Und danach kam die gelbe vom BH, wo wir Freeware entwickelt haben kostenlose Software.
0: Das ist äh, total witzig, weil das ist äh, auch eine der kleinen Lücken, die ich finden konnte, zumindest mhm. namentlich, die mich als äh jemand, der auf Wortspiele steht, direkt angesprungen hat. Fand ich gut. Gelbe vom Ei wollte ich natürlich mehr wissen. Leider fand ich nicht wirklich mehr, außer die Zahlen im Bundesanzeiger. Die, die fand ich allerdings sehr spannend. Vor allen Dingen äh, hatte ich das Gefühl, dass bei dem äh, Gewinn, der da betitelt wird, einer Firma, unter der ich nichts finden kann, da wollte ich äh, natürlich gerne wissen, okay, was macht diese Firma die so viel Umsatz oder Reingewinnen.
1: Ich beschreibe es ein bisschen oberflächlich. Ja. Wir, wir, entwickeln, wir haben angefangen, tatsächlich, wir hatten Bock, irgendwie FreeBite zu entwickeln. Also Im speziellen Fall damals Browser Extensions. Mhm. Die halt irgendwie einen witzigen Zweck erfüllen, wie so ein YouTube-Unblocker, also YouTube zu unblocken oder Adblocker. Wir hatten damals auch einen ganz frühen Adblocker, der leider nicht so groß geworden ist wie der von EO. Weile, ja. Aber wir haben halt sehr früh so in dem Bereich versucht, die User Experience von Nutzern zu verbessern. Aber wir haben auch festgestellt, dass in dem Bereich viele Kosten entstehen können. Gerade wenn man halt so Proxyserver hat, VPN-Server, etc. Und wir haben überlegt, okay, das kann man halt irgendwie nicht profitabel betreiben. Und mir war halt von Anfang an klar, wie viel man eigentlich mit der Browser-Extension machen kann.
0: Obwohl die Zahlen da, äh, würde ich jetzt mhm, sagen, ja. auch schon interessant trotzdem sind.
1: Ja, definitiv. Also ich wusste auch, was man machen kann. Aber man muss halt tatsächlich in dem Bereich einen Weg finden, der für den Nutzer cool ist, weil er kriegt eine Software kostenlos. Ja? Die, die, die Serverkosten und so weiter, muss er nichts für zahlen. Und wir schalten halt Werbung bei den Nutzern. Mit wirklich mittlerweile gut ausgebildeten gut entwickelten Algorithmen, gut entwickelten Tools, die hundertprozentig legal sind, äh, mhm. die auch gekennzeichnet werden, wo der Nutzer auch sehen kann, okay, von der, von der Software stammt diese Werbung. Ähm, und ja, und mittlerweile stellen wir diese, diese Werbetools, diese Monetarisierung-Tools auch anderen Firmen oder anderen Leuten, die Freeware entwickeln, zur Verfügung. Das ist das, was die Gelbe vom Ei macht, im, im Überblick quasi. Und um die ja, die Zahlen kommen halt entsprechend so zustande, dass wir halt sehr viele große äh, Browser-Extensions hatten, auch momentan Windows-Applikationen entwickeln. Und ja, die, die Firma lief sehr gut, läuft sehr gut. Es sind tatsächlich nur äh, ja, zwei Gesellschafter und insgesamt ähm, vier Leute beteiligt im operativen ja. Team. Also sehr, sehr klein eigentlich. Ja. Aber ich, ich liebe es tatsächlich, kleine Firmen so ein bisschen hoch zu skalieren und witzige Produkte zu entwickeln. Sitzt
0: sitzen aber auch hier. Ja
1: saßen hier mittlerweile. Mhm. Entsprechende Zahlen, das wäre Gesellschaft, hat, mein Partner, jetzt schon seit drei Jahren im Camper unterwegs. Ah, wäre auch nett. Genau. Ähm,
0: da haben wir auch bald was für euch. Äh, genau.
1: Schöne Grüße hier an, an Hendrik, äh, auch an dieser Stelle. Ähm, genau, und ja, die anderen arbeiten alle remote tatsächlich, weil die, das Team ist immer noch gleich geblieben, über die Jahre hinweg. Das ähm, ist jetzt auch schon, wieder, ist es ja 2012, äh, sieben Jahre. Ähm, und es macht immer noch Spaß, in dem Bereich mit den Jüngsten zusammenzuarbeiten, witzige neue Sachen zu entwickeln und das ist eigentlich so eine, eine Herzensfirma
0: für mich. Wie ist das, wie, wie ist das bei dir remote-technisch? Bist du eher so der Büro hängst oder bist du auch jemand, der es genießt, von überall arbeiten zu können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sehr individuell. Ich glaube, jeder Mensch ist tatsächlich unterschiedlich. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen, ähm, ich hatte auch immer das Ziel, natürlich, finanzielle Freiheit irgendwie zu erreichen. Das habe ich dann möglicherweise irgendwann geschafft, so wenn man sagt, okay, in der Rendite könnte ich irgendwie potenziell leben. Ähm, und wollte dann reisen gehen. Und da habe ich eigentlich überhaupt erst festgestellt, was für ein Typ ich eigentlich bin. Mhm. Da fiel dann so alles, was war 2017, da fiel so alles von mir ab. Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht. Und da fiel so alles von mir ab. Und ich bin mal aus dem Operativen komplett ausgestiegen. Ich bin nur noch strategisch drin gewesen. Und habe gesagt, okay Jungs, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause. Ich also wollte dann reisen gehen, war in Südostasien unterwegs, habe die Zeit auch genossen. Habe parallel immer noch so ein bisschen dann gearbeitet remote. Habe aber festgestellt, dass es das überhaupt nicht effizient ist. Mhm. Für mich persönlich zumindest. Ähm, ich kann das nicht, nicht sehr gut hin. Weil du, den,
0: weil du den Zugriff dann nicht auf deine Leute hast? Oder?
1: Nee, weil ich nicht die Ruhe finde. Okay. Weil ich nicht die Ruhe finde. Weil ich, äh, ich nicht in meinen Modus reinkomme, nicht in den Flow reinkomme. Ich glaube, es gibt garantiert Menschen, die das besser hinkriegen als ich. Ich komme nicht in den Flow. rein. Ich kann kommunizieren, ich kann auf Fragen antworten, aber ich kann jetzt nichts Großes schaffen. Ich kann jetzt nichts erschaffen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Arbeiten. Warum ja, möchte man etwas erschaffen wo man sich auch lange verdrückt. Ja? Dafür muss man quasi in den Flow reinkommen, erstmal in den Mode reinkommen und du weißt, muss musst wissen, okay, ich habe jetzt sechs Stunden Zeit oder so, wo ich mich darauf fokussieren kann und nichts anderes um mich herum quasi mich belästigt. Ich muss in diesen auch teilweise schmerzhaften Flow reinkommen. Ja. das, das schaffe ich halt auf
0: nicht. Wie, ist das bei einer, wie hältst du das bei deinen Mitarbeitern? Weil gerade diese Thematiken, die sind ja momentan so ein bisschen omnipräsent. Ich sag mal so ein bisschen Buzzword, Bingo, New Work, etc. pp. Ähm,
1: ja. wie, wie hältst du das? Ähm, ja, wir haben ja eingangs schon mal so ein bisschen über so ein Buch gesprochen, was du ja sehr gut fandst, ne? Big Five for ja, genau. ähm, Ich bin absolut der Überzeugung, auch schon bevor ich das Buch gelesen habe, was es kürzlich gewesen ist, ähm, dass man Mitarbeitern alle Freiheiten geben sollte. Also nicht alle Freiheiten, aber gemeinsam an Zielen arbeiten. Nicht nur das Unternehmensziel, sondern auch das Ziel der Mitarbeiter oder die Big Five, die Big Five-Ziele der Mitarbeiter. Und ein weiteres Konzept ist es ja letztendlich aus dem Buch Der Zweck ist der Existenz. Auf Unternehmensseite und auf Mitarbeiterseite und die müssen zusammenpassen. Da muss man gucken, ob man die Unternehmensziele und die Mitarbeiterziele gemeinsam erreichen kann, gemeinsam einen Strang ziehen kann oder ob das nicht möglich ist. Und ich versuche, sofern der Zweck der Existenz des Unternehmens und des Mitarbeiters zusammenpassen, alles in Bewegung zu setzen, um die Unterne und Mitarbeiterziele, die Big Five in dem Kontext, ähm, zu, zu, zu erfüllen, die zu erreichen, so. um die Menschen dabei zu helfen.
0: Aber hast du das, hast du das schon äh, immer gemacht oder äh, kam das erst nach, ich sag mal, 2017 nach deinem eigenen, sag ich mal, Switch ein bisschen?
1: Ich habe es mit Sicherheit noch nicht immer gemacht. Ähm, das ist schon viel Lektüre, die man sich reinholt also rein von, von erfahrenen Menschen. Zu
0: Weil das ist doch eine gewisse Art wirklich von Vertrauen ja. auch wirklich, Absolut. ne? Den ja, Leuten, da alle, ich habe es
1: garantiert nicht am Anfang gemacht. Also wenn ich darüber nachdenke, ich war mit Sicherheit noch nicht immer so weit. Ich bin ja aber auch dazu selbstständig gekommen wie die Jungfrau zum Kindle. Ähm, mit Sicherheit nicht, aber ich glaube schon seit, seit einigen Jahren ähm, hat sich das Ganze daran entwickelt, dass ich eigentlich mal versuche, ein, ein, ein vernünftiges, eine vernünftige Umgebung zu schaffen für mich, für meine persönlichen Ziele, für meine persönliche Weiterentwicklung, dass ich daran Spaß habe, darin aufgehe, aber genauso meine Mitarbeiter, meine Partner, meine Kunden, alle, mit denen ich halt sollen halt irgendwie das Ganze genießen, die Zusammensetzung genießen und, und Spaß dabei haben, auch Geld zu verdienen, aber halt auch, um ihre persönlichen Ziele und Wünsche zu verwirklichen.
0: Gibt es da manchmal Aneckungspunkte, wenn du sag ich mal, dich jetzt auch äh, beteiligst, sowohl jetzt äh, auch, auch mit äh, Mega-Ventures oder so, wenn du selber reingehst in Beteiligung und so, mit, ich sag mal, so einer Persönlichkeit wie dir und mit der Art und Weise, wie, wie du dich da einbringen möchtest und wie du arbeitest?
1: Mhm. Nee, also das, wird sich, das klärt sich eigentlich in der Regel vorher, ob man zusammenpasst oder nicht zusammenpasst. Wenn das Unternehmen, bei dem ich mich potenziell beteilige, passt zu mir. Und dann passen wir, glaube ich, auch sehr gut zusammen. Ich bringe dann in der Regel einen guten Mehrwert zumindest, mindestens so. ähm, Oder man passt nicht zusammen. Man stellt das aber auch schon eigentlich sehr früh fest.
0: Mir ist aufgefallen, als wir ein bisschen hier vorher auch geschrieben haben und so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du definitiv so, ich sag mal vorsichtig, der Typ bist, der, wenn er in so eine Beteiligung geht, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig interpretiert habe, dem es schon relativ wichtig ist, da auch aktiv mitzuwirken und nicht einfach nur, hier, weiß nicht, was, ich nicht, ein bisschen Geld und keine Ahnung, sondern du willst mitgestalten, oder?
1: Ganz genau. Ansonsten kann ich auch in Aktien investieren, in der Börse. Also ich meine, wenn ich, wenn ich mich in einer Firma beteilige, möchte ich ja mein Know-how oder zumindest das, was von ich denke oder von ich ausgehe, dass ich da in dem Bereich Know-how habe, mit einbringen in die Firma, um mein Investment a, mehr, mehr, mehr zu erwirtschaften quasi, aber auch primär den jungen Gründern oder anderen Gründern mit meiner Erfahrung zu helfen. Und nicht nur, was, was das Operative angeht, was die Struktur. Prozesse, Absatzkanäle, Automatisierung angeht, sondern auch was die Teamentwicklung angeht, Persönlichkeitsentwicklung, Leadership-Entwicklung und äh, ja, generelles Miteinander innerhalb des Teams. Weil da habe ich auch viel Erfahrung gemacht, man ist schon oft aneinander geraten und äh, vieles davon hat er sich vermeiden lassen, wenn man Sachen aus einer anderen Perspektive
0: betrachtet. Aber kommt das vielleicht auch ein bisschen daher, dass du sagst, ich sage jetzt mal, jetzt hast du ja viel von deinem Werdegang und wie es bei dir abgelaufen ist, dass du, ich will ich sage es mal, Anführungszeichen, helfer und keine Ahnung, dass du es vielleicht anders erlebt hast und deswegen jetzt auch nochmal auf eine gewissen Art und Weise auslebst, quasi, dass sich das auch einen Anreiz gibt, halt anderen Menschen zu helfen?
1: Gut möglich. Also ich meine, die Entscheidungen, die Menschen treffen, bedingen sich ja immer aufgrund ihrer, ihrer Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das ist ja sehr ja, häufig ja. der Fall. So funktionieren Menschen, glaube ich, in der Regel. Und das ist mit Sicherheit auch bei mir der Fall. Also meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben sicherlich auch Auswirkungen auf meinen Handel, das ich aktuell habe. Und ja, als ich 2017, da habe ich kurz darüber gesprochen, diese Auszeit genommen habe, habe ich auch ganz stark festgestellt, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und meine Jahresreise habe ich dann quasi abgebrochen nach drei Monaten, weil mir langweilig wurde. Ja, und ich krass. es total vermisst habe, ja, an, an Projekten zu arbeiten, Projekte zu prototypen, Firmen aufzubauen, mit, mit Menschen quasi was zu erschaffen, Existenzen zu erschaffen, coole Produkte zu erschaffen und äh, mit meinem Team rumzublödeln hier. Also
0: das... Aber wie ist das, wenn ich, wenn ich mich für ein Jahr aus dem Operativen abmelde und dann quasi mein eigenes Unternehmen nach drei Monaten die Tür aufgeht und ich mein eigenes Unternehmen wieder crash und sage, Überraschung, ist das. Äh
1: war witzig, im Moment. <lacht> die wussten auch nicht, dass ich wiederkomme. Ja. Aber einmal stand ich halt hier so, natürlich so, moin, ne? Bock auf ein Bierchen. Ähm, ja, es war, war interessant. Also ich fand es witzig. Ich habe mich total darauf gefreut, hier wieder reinzukommen und die Gesichter zu sehen.
0: Aber warst du denn komplett raus? hatte ich jetzt hier irgendwas erwartet, mmh. wo du gesagt hast, mmh, okay, auch in der kurzen Zeit schon? ich war,
1: also ich war zumindest hier in der Agentur, so also hier sitzt ja meistens im Großteil jetzt nur die Agentur, da war ich tatsächlich komplett raus, da hat Marvin Papa die, die Hand
0: am linken Ich sehe hier hinten ja logischerweise so eine schöne Fahne Research Lab, erzähl doch auch immer ein bisschen was.
1: Research Lab ist tatsächlich entstanden aus PP Network, was meine erste Firma war, meine erste Agentur, wo wir auch schon Agenturleistungen erbracht haben. Was wir mit Rüstern machen, ist eigentlich datengetriebenes Online-Marketing, wenn man so möchte. Also, wir nennen das Ganze Online-Marketing-Intelligence. Und darunter versteht sich quasi die Web-Analyse, das Attributionsmodell, die Attribution quasi dahinter, als auch das Aussteuern über diverse Online-Marketing-Kanäle, wo man natürlich vorher priorisieren muss, gerade bei einer jungen Firma, die noch nicht so viel Erfahrung haben, nicht so viele Datensätze haben, wo man tatsächlich aufgrund der Daten treffen kann. Welche Kanäle gehen wir eigentlich an und welche Kanäle gehen wir nicht an? Mhm. Oder in welcher Reihenfolge testen wir die Kanäle eigentlich aus? Und wenn ja, wie machen wir das eigentlich und wie können wir das Ganze bewerten? Und das ist quasi Reach Lab. auch dem Fokus, wo wir ursprünglich herkommen, halt ja, Suchmaschinen, sprich Suchmaschinenwerbung, Suchmaschinenoptimierung, aber mittlerweile auch Amazon-Optimierung. Also alles Amazon ist ja auch eine Suchmaschine, wenn man so möchte.
0: Ja, YouTube auch, ja YouTube ist auch eine
1: Suchmaschine. Das können wir alles, alles was Daten betrieben ist, können wir.
0: Da fällt, da fällt mir was zu ein, wir hatten in einem der ersten Podcasts ähm, äh, Professor Dr. Äh, Tobias Kollmann da und da haben wir auch, äh, ist ja jetzt ein rein datengetriebenes Business und mit dem habe ich äh, tatsächlich, weil das da gerade irgendwie on vogue war, würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ähm, haben Daten für dich einen Wert und wenn ja welchen? <lacht> weil haben wir gesprochen über Datensteuer und so ein Kram, was ja jetzt auch wieder politisch irgendwie gerade...
1: Ja, also ob Daten für mich einen Wert haben? Selbstverständlich haben Daten einen Wert. Aber was sind Daten? Also Daten ist ja alles, was Einsen und Nullen sind. Deswegen müssen wir so ein bisschen differenzieren. Ja,
0: ich meine tatsächlich auch auf diese politische Schiene, die jetzt gerade ja wieder so ein bisschen äh, wieder aufkocht. Datensteuern, ja. dieser ganze Kram. Wie stehst du zu solchen Dingen?
1: Wenn ich ehrlich bin, habe ich da keine große Meinung zu oder keine qualifizierte Meinung zu. Ja. Tendenziell finde ich nicht, dass es eine Datensteuer von ist. Wie war denn von dem Kolmann die Meinung?
0: Ja, der, der empfand das auf jeden Fall auch als äh, sehr, sehr schwierig, weil er sagte ganz klar, dass diese Idee äh, von, ja, quasi, ich nenne es mal alten Männern in grauen Anzügen, die auch äh, sowas äh, sich berufen wie auf so einem Steuersystem, ähm, ja, dass das eigentlich eine Idee auf einem ganz alten System ist, mit einem neuen Namen und deswegen... Ist das eigentlich nicht weit genug gedacht, hat er gesagt.
1: Ich verstehe die Stoßrichtung dieser Diskussion halt überhaupt nicht. Weil, keine Ahnung, wenn man, über, wenn man sich an das Steuersystem anlehnt, ja, dieses Steuersystem, was wir in Europa haben, was löchrig ist wie nur so ein Schweizer Käse, ein holländischer oder irischer Käse, nachdem man es halt äh, bezeichnen möchte, dass der Schuster gegenüber 50% Steuern zahlt, aber Amazon in Deutschland irgendwie zwei oder mhm. ne, wenn man sogar Steuern zahlt, sprich, die kriegen für jeden Euro Umsatz Geld zurück, die Finanz, <lacht> ja, und ich zahle 50% Steuern. Da würde ich lieber ansetzen, anstelle davon quasi nochmal irgendwie Datensteuern zu erheben oder irgendwie Upload-Filter zu erzwingen oder so ein
0: Kram. Tangiert dich sowas wie äh, aktuell Artikel 13? Macht das dein Geschäft schwieriger? Geschäftlich
1: äh, tangiert es mich tatsächlich gar nicht, glücklicherweise. Ah, dann dann
0: kommen komm. wahrscheinlich teilweise
1: Ja, sicher teilweise. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was wir alles so für Kunden in der Agentur haben. Ich bin da operativ nicht mehr drin. Ne? Und ich selber habe so keine Kunden, wenn man es so bezeichnen möchte. Ich arbeite noch mit einem sie zusammen, wo ich ein bisschen bei Gelegenheit unterstütze in der diligence De in der technischen diligence De Aber ansonsten tangiert mich das tatsächlich persönlich wenig. Ich finde es aber auch nicht sinnvoll. Und ich glaube, viele freie Künstler tangiert es sehr. Die versuchen, Werke zu, zu erschaffen oder, oder, oder ne, quasi, quasi einen ein Schaufenster zu nutzen, das quasi YouTube ist oder andere Plattformen wie Twitch, wo man Livestream, wo es auch unglaublich schwierig ist, einen Uploadfilter zu generieren. Überleg doch mal, also so ein Livestream, wo ein Uploadfilter stattfinden soll, wo es eigentlich live geuploadet wird, wo keine Zeit ist, noch irgendwie einen Filter drüber zu laufen zu lassen, einen Algorithmen drüber laufen zu lassen, um dann erst auszusteuern, was wir aber machen müssen, wo Sie selber schon angekündigt haben, dass sie es für Europa einfach sperren werden in dem Moment. Denn es ist es gut, wenn man einen VPN-Service hat,
0: einen Browser-Extension. Ja, ja, es ist ja teilweise möglich, äh, habe ich mitbekommen, äh, im Bereich der Musik. Das heißt, teilweise, wenn äh, Künstler auf äh, hier Facebook live irgendwelche DJ-Sets und so spielen, dass dann teilweise in bestimmten Ländern äh, live entweder ganz gecuttet wird oder der Ton abgeschaltet, bis, bis der Algorithmus wieder erkennt, okay, das kann ich jetzt nicht mehr zuordnen, dann mache ich den Ton wieder an, so ungefähr.
1: Bei Tracks ist es aber auch sehr einfach bei Musik. Ne? Ja. Musik ist viel einfacher als Bilder. Ja, klar. Ja, das bewegende
0: Bilder. Ja, wie du schon sagst, das ist bei Bildern wahrscheinlich, war wahrscheinlich schwieriger. Ähm, wir haben ja bei uns auf der Plattform bei WeShowit, äh, wir bilden ja diverse Dinge ab, auch äh, wie Events, Konferenzen etc. Jetzt haben wir uns ja letztes Jahr auch äh, im Rahmen des so OMRs auf so einem Vorgeplänkel-Event quasi äh, kennengelernt. Mich würde mal interessieren. Ähm, weil du ja vorhin kurz auch nur gesagt hast, du bist ja nicht mehr so viel umtriebig. Wir hören in den letzten äh, Wochen, Monaten immer wieder äh, diese Thematik, äh, Inhalte, die dort stattfinden, sind völlig irrelevant. Wir gehen nur zum Networken hin ja. und der Inhalt ist nur dafür da, um quasi meinem Chef zu erzählen, äh, bezahl mir das, ich will da hingehen. Wie, wie, wie stehst du zu dieser Trennungsthematik? Das kommt immer sehr stark
1: auf die Konferenz drauf an. Ne? Also ich finde... Ich ich bin der Meinung, dass der Philipp Westermeier hier in Hamburg einen großartigen Job mit hat. Das war
0: jetzt gemacht. auch nicht nicht auf OMR bezogen, sondern allgemein.
1: Nee, Letztes Jahr haben wir uns auf OMR getroffen, ja. so. ist wahrscheinlich gerade drauf bezogen. Ja, ja. Aber OMR finde ich, das ist halt echt so ein starkes Paradebeispiel. Ich finde es echt cool gemacht, wie sie es aufgezogen haben. Das ist ja quasi so eine Freizeitveranstaltung mit Live-Acts zwischendurch, wo irgendwie coole Bands oder so auch. Das schon sehr Lifestyle. Ja, ja, auch. das ist mega Lifestyle. Und da hinzugehen, so, das kannst du im Chef halt super verkaufen. Hier sind auch internationale Speaker, zwischendurch halt irgendwie... Ja. coole Rock- oder Pop- oder Rap Musik. Ähm, dabei gibt es immer zwischendurch ein paar Kalkgetränke und auf der Bühne gibt es sowieso Kalkgetränke. Also es ist halt schon, schon eher so ein, so ein Lifestyle-Event, würde ich sagen. Und weniger geht es da um die Inhalte. Es gibt aber auch Konferenzen und, und Veranstaltungen, wo es tatsächlich um die Inhalte geht. Es würde nur ein bisschen differenzieren. Und egal, was man macht, sollte man eigentlich immer einen Grund haben oder einen konkreteren Grund haben, warum man da ist. Also sprich, wenn ich, selbst wenn es eine Networking-Veranstaltung ist, ich gehe nirgendwo nur weil ich sage, ja, ich will irgendwie networken. Also was heißt mit wem, wer ist da, was für eine Zielgruppe, was sind meine Ziele, wen möchte ich ansprechen, wen möchte ich kennenlernen? Sind da alte Freunde von mir, sind da alte Bekannte, alte Geschäftspartner? Möchte ich mit denen wieder in Kontakt kommen? Was sind meine konkreten Ziele, um auf ein Event zu gehen? Weil auf ein Event zu gehen dafür, da habe ich Optimitätskosten. Ja? Ich könnte dann wieder arbeiten, ich könnte Zeit mit meiner Freundin verbringen, meine Familie, oder ich bin einfach nur auf der Couch fläzen und irgendwie Game of Thrones oder so gucken. Das sind die Optikationskosten und alles davon mache ich gerne. Entsprechend brauche ich tatsächlich immer ganz konkrete Ziele, warum ich dahin gehe. Das kann Networking sein, Es kann inhaltlich sein, das ist aber individuell auf die Konferenz gewünscht.
0: Ich habe auf einer Webseite von dir gefunden, dass du nicht an Einhörner und Manager glaubst. Das ist ein bisschen konträr zu dem, sage ich jetzt mal, wie, wie, was du ja vorhin erzählt hast. Big Five, wie kommst, du, wie kommst du zu der Aussage und an was glaubst du denn dann?
1: Um, ich, ich glaube, ich, ich habe viele Filme kennengelernt, die irgendwie mega die coole und so. propagieren. Genau nicht, richtig, ne? ja. so runterschreiben, so hey, das ist unser Statement, dafür stehen wir, 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 wir sind das. Ne?
0: Ja, wie in jeder, also eine Jobanzeige heute, wenn ich überlege, wahrscheinlich weißt du selber noch, wie war eine Jobanzeige früher ja. und was steht da heute? Heute steht da eigentlich nur Shishi. -Shi".
1: Genau, wir glauben, also why, how, what, ne? Das ja, ist ja. Sinn. übrigens ein saukoller sau Speaker. Würde ich jetzt gerne gleich im Lauf noch nochmal einen Tipp geben für einen Talk, den ja, ich, ja. ich gut fand. ja. Ähm, Why, how, what ist quasi die Filmphilosophie runtergebetet, runter so. Aber die Frage ist nicht, was da drin steht, sondern was wird geliebt. Was ist tatsächlich die Realität, wenn man ins Büro kommt? Wie fühlt man sich, wenn man hier ins Büro kommt oder wenn man irgendwo ins Büro kommt? Wie wird miteinander umgegangen? Wie wird kommuniziert? Wie wird, wie wird gegenseitig unterstützt oder gar quasi runtergedrückt innerhalb der Teams, mhm. innerhalb der Abteilungen oder in der, der Management-Ebene? Das ist eigentlich das, worauf es ankommt und nicht, dass man. Schreibt, dass man das so machen möchte, sondern dass man es macht.
0: Da hast du schon das Gefühl, dass es das, in 9 von 10 Fällen wahrscheinlich, aber mehr, verschreibt, äh, schreibt, der bleibt es so ein bisschen, ja?
1: Also, wenn man es aufschreibt, ist ja quasi schon mal ein erster Schritt zur Besserung. Ne? Ja, ich verteufel es ja nicht, dass man es aufschreibt. Sondern ich, ich wünsche mir eigentlich nur, dass es mehr auch gelebt wird, Ehrlich, letztendlich. 9 von 10 ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber das ist schon häufig der Fall, dass man Sachen schreibt, die man dann tatsächlich nicht in der Realität sieht.
0: Ich habe äh, in der Recherche, äh, ja wenig, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenig über dich gefunden, aber eins, äh, was ich total super finde, dafür auch nochmal herzlichen Glückwunsch, du hast 98 und 99 die Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen geschafft. Das finde ich schon mal total klasse. Ähm, Sehr ja stolz drauf. Cool. Wa warum findet man denn so viel äh, so, so wenig über dich? Weil, weil gerade heutzutage stellen sich ja gerade CEOs, Investoren und so als Personal Brands total momentan in den Vordergrund. Warum ist das bei dir anders?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich hatte es A, hatte ich nie die Notwendigkeit. Das ist glaube ich so das, ist das größte. Ich habe nie gesehen, dass es mir irgendwelche Mehrwerte bringen würde, persönlich, in meiner persönlichen Entwicklung, in, in meinem Wohlbefinden, in meiner Glückseligkeit, dass ich mich irgendwie nach vorne stelle und große Interviews gebe oder auf die Bühne gehe oder irgendwas erzähle, wo, viele, wo ich viel Aufmerksamkeit erhalte. Es hat mir auch nie viel gegeben tatsächlich. Also ich mhm. habe es ein einmal Mal ne, gemacht so ne, mal irgendwie ähm, ja und So und es hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Es hat mir nicht so wirklich gefallen. Ich Bin vorher mal nervös. Ähm, bin eigentlich es ist bei mir schwierig zu beschreiben, ob ich nicht extrovertiert oder introvertiert bin. Ich bin irgendwie so teilweise beides würde ich sagen. Und hat mir nie da irgendwie so hingezogen gefühlt. Aber ich merke jetzt langsam schon wo ich auch sehr viel Erfahrung mittlerweile gesammelt habe, dass ich sie auch ganz gerne nach außen tragen würde. Und jetzt quasi so der Switch bei mir auch stattfindet, warum ich auch gesagt habe, okay, lass uns diesen Podcast machen, ich bin dabei, äh, warum auch nicht. Und ja, so langsam quasi wird mehr und mehr auch ins Tageslicht kommen, auch aus meiner Vergangenheit auch Sachen, die ich gemacht habe, die ich momentan noch nicht so wirklich nach vorne stelle. Ähm Genau, da wird, wird demnächst auch ein bisschen mehr Transparenz quasi drin sein. Ich fand es immer ganz schön, so ein bisschen anonym mit meinen Projekten mhm. zu sein und einfach mal ein Ding machen zu können, ohne irgendwie groß im Fokus zu stehen. Auch viele Projekte quasi und jetzt auch aktuelle Startups, die ich quasi anschiebe, ähm, selber, wo ich drin bin, also die ich selber gegründet, gegründet habe oder wo ich mich beteilige, die einfach unterm Radar fliegen. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt bekannter wäre, würden wahrscheinlich viele Kohle auch im Bundesanzeiger etc. nachgucken, wo ist er denn eigentlich beteiligt. Mhm. Ja, ähm, und so aktuell kann ich ganz gut unterm Radarfen, was, was mir eigentlich noch Spaß macht.
0: Warum glaubst du, hat sich da, sag ich mal, ein bisschen die, die, die Spielregeln so ein bisschen geändert? Warum, warum passiert das, dass auf einmal, glaube ich, viele, die früher nicht oder glaube ich genauso gedacht haben wie du, dass sie es genossen haben, auch in der Anonymität zu leben? Warum werden jetzt alle, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen lauter? Ist das so? Ja, äh, ja nee, bei allen, das kann man natürlich nicht immer so pauschalisieren, ne? aber ich sag mal, in diesem ganzen Social-Media-Game und so, also was da ja teilweise passiert, da denkst du dir, bei manchen, habe ich zumindest das Gefühl, müssen die das jetzt machen? Haben die da einen pfiffigen marketing sitzen, der sagt, ja, du musst jetzt aber auch mal irgendwie jeden Tag deine drei Stories da machen und so? Es,
1: es hat mit Sicherheit auch Business-Hintergründe, also wirtschaftliche Hintergründe, warum ja. man das machen möchte.
0: Das ist wahrscheinlich ein bisschen, also ich empfinde das, manche wollen sich vielleicht ein bisschen näher zeigen,
1: Genau, gerade halt irgendwie CEOs von Firmen möchten nach vorne gehen, ihre, ihre Firma sympathisch gestalten, potenzielle Investoren oder halt Geschäftspartner anlocken. Oder halt, wenn ich jetzt irgendwelche Instagrammer nehme, die irgendwie Bilder von sich im Bikini posten, wie sie irgendwie eine Avocado-Torte oder so essen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> die, die machen das halt auch, um ihre Reichweite zu kriegen, um Hashtag avocado, avocado torte und so zu posten. Ja. Ähm, um dann irgendwie ad oder so zu verkaufen. Es ist meistens halt schon ein wirtschaftlicher oder halt persönlicher Fame-Hintergrund, glaube ich, dahinter, warum man, warum man das machen möchte. Bei mir ist es tatsächlich, ja, so also eine gute Frage. Ich glaube, einerseits natürlich möchte ich cooles start Startups finden, junge Menschen vor allem finden, die talentiert sind, gerne hier aus Hamburg. Jeder, der meint, dass er talentiert ist, ist hier immer auf den Kaffee eingeladen, tatsächlich. Der Bock hat, was Cooles zu entwickeln. Ich spreche gerne mit jedem und, und helfe jedem, vor allem Talentierte und arbeitswillige und fleißige Menschen, die Bock haben, gutes Startups zu finden und vielleicht auch meine Message an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nach draußen zu, nach draußen zu bringen. Ja, was,
0: was was treibt dich da äh, noch ein bisschen vielleicht auch mehr? Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat gesprochen der ähm, Philipp von Einhorn Kondome, falls er was sagt. Ja. Äh, und der hat, äh, das fand ich total interessant. Der hat gesagt äh, er möchte, dass ihn, er ist auch offen für jeden, jeder kann ihn gerne anrufen, ansprechen, ja. aber nur dann, wenn er die Welt verbessern möchte. Also ja. quasi so ein bisschen dieses, ähm, ja, es ist immer einfacher gesagt, aber er, er, er zum Beispiel sagt, ähm, er, er möchte immer ein bisschen weiterdenken. Nicht nur Business, sondern wirklich nachhaltiger ist ja irgendwie was aufbauen.
1: Ist, wie, wie, wie? <lacht> äh, nee, pass mal. Bei mir ist es tatsächlich so, die Entscheidung, ob ich ein Projekt mache. Also meistens in meiner Holding fangen wir ja Projekte an, prototypen sie und dann entscheiden wir, wird daraus eine Firma oder nicht. Okay. Ja? Oder ob ich mich in einem Startup beteilige. Mhm. Diese Entscheidung wird immer nach, nach meinem persönlichen Prioritätslevel gestoßen. Das ist halt nicht nur dieser eine, das ist eine Metrik, die ich betrachte. Mhm. Bringe ich der Gesellschaft einen Mehrwert dadurch, dass, was, durch das, was ich gerade mache? Mhm. Wir haben auch schon mal Trading Algorithmen entwickelt, wo, wo nur wir profitieren. Bringe ich dadurch der Gesellschaft einen Mehrwert? Nein. Ha. Bediene ich damit Geld? Ja. ja. <lacht> und vor allem, mache ich damit was, worauf ich aber Bock habe und wo ich was lerne? Verdammt da mal ja. Und das sind meine drei Main-Facts, meine drei, diese Matrix, die Matrix kannst du über alles legen, was ich mache. So. Entweder, also Bock und Lernen steht bei mir an erster Stelle, aber wenn ich darauf keinen Bock habe und nichts lerne, so dann warum soll ich es überhaupt machen? Ich, ich muss es nicht. sondern Das, das ist halt elementar. Mhm. Eigentlich aber genauso elementar ist es, dass es wirtschaftlich irgendwie zielfühlt. Also Mache ich das als Arbeit, das ist das Arbeit oder das ist Freizeit? So. Freizeit kann ich auch Geld für, für ballern. Und deswegen, es so ein Arbeits-Background hat, wirtschaftlichen background hat, sollte es ja aber auch Geld verdienen. Weil es bringt mir nichts, die coolste Firma mit einem vier guten manager und aufzubauen, die tatsächlich da sind in dem Moment, ja, bringt mir überhaupt nichts, wenn die Firma quasi nach einem Jahr pleite geht ja. und die Leute ohne Job dastehen. Ja, das, das bringt ja nichts. Zu. Deswegen ist das auch ein wichtiges Kriterium. Und es wäre natürlich super cool, wenn man der Gesellschaft auch noch Mehrwert mehr bietet wenn man anderen Menschen damit helfen kann. Nicht nur sich selber, nicht nur seinen Mitarbeitern, weil dem biete ich ja also sowieso schon einen Mehrwert. Ja? Immer, egal was ich mache, sondern halt auch noch extern einen Mehrwert bieten kann. Das ist für mich auch wichtig, ist auch eine Priorität. Aber es ist tatsächlich in dieser Reihenfolge erst auf Platz 3 bei mir.
0: Ja gut, ich meine, das war, das war da tatsächlich auch, er hat natürlich auch nicht äh, pikierlich gesagt, sondern hat gesagt, die haben sich natürlich auch so ein Standing erarbeitet, wo er sich das auch rausnehmen kann und jetzt möchte, da er den, sag ich mal, den wirtschaftlichen Background geschaffen hat, um jetzt solche Entscheidungen treffen. Ja, ich würde auch mal ein Glas nehmen. Guck mal. Ja. Guck mal. Haben wir das doch auch drauf. Frisches Wasser, ungebrandet, wunderbar. Für alle
1: Audio-Zuhörer, wir trinken tatsächlich nur Wasser.
0: Ja, kaltes, klares Wasser. Ja. Nee, aber das, das stimmt schon und das verschließt äh, ja so ein bisschen das, was du auch sagst, dass sie sich wirtschaftlich zumindest das Standing so erarbeitet haben, dass er jetzt auch so eine Entscheidung auch treffen kann. Weil wenn das nicht da wäre,
1: ist das halt auch schwierig. ist bei mir genau dasselbe, klar. Irgendwann hat man die Freiheit, die Entscheidung so zu treffen. Ansonsten wäre Geld wahrscheinlich noch, noch weiter oben. So, ne? Dann mache ich auch Sachen, wo ich keinen Bock habe, wo ich nichts lerne, wenn ich irgendwie Geld brauche, um zu überleben, selbstverständlich.
0: Wenn ja. bei uns mal so ein bisschen das Thema Offline first. Du bist ja Online-Marketing-Spezialist und optimierst quasi rund um die Uhr, wie optimierst du dich denn selber? Nimmst du dir auch mal Zeit, irgendwie mal ferner von deiner Weltreise,
1: dich mal rauszuziehen, oder? Das ist eines meiner Lieblingsthemen, Biohacking. Biohacking? <lacht> nee, also ich bin halt ein absoluter Selbstoptimierer bis zum, äh, bis zum letzten Ende. Ich, äh, ich habe meine Ernährung angepasst nach den aktuellen wissenschaftlichen Standards. Ich äh, habe meine Morgenroutine quasi, die ich jeden Morgen durchlaufe die angeführt wird mit einem Glas, großen Glas Wasser. Das ist übrigens sehr groß, ja. groß an dieser Stelle.
0: Auf, der, äh, auf den leeren Magen, ne? Ja. ja. Also Erstmal erst ein
1: großes Glas Wasser. Ähm, Anschließend, ja. kenn ich, also kennt, kennt ich mal von euch Wim Hof. Kennst du Wim Hof? Nee. Das müsst ihr unbedingt googeln. Wim Hof, W-I-M, Zeichen H-O-F. Das ist so ein verrückter Holländer. Der hat so, äh, der hat alle möglichen Weltrekorde, wenn es darum geht, irgendwie im Eis zu sein, in Badehose, den Kilimanjaro zu besteigen oder so. Und der hat quasi so eine Trainingstechnik entwickelt, die nach aktueller unglaublich ist im Körper. Macht. Das ist tatsächlich wahr, seitdem ich das mache, manchmal habe ich so Tage, wo es läuft, manchmal Tage, wo es nicht so läuft. Ne? Seitdem ich das mache, habe ich keine Tage, wo es nicht läuft. Okay. Oder das ist ein Kickstart. Was du machst, ist eine Atemtechnik, wo du 30 tiefe Atemzüge schnell nimmst, aber nicht wieder kapitulierst, dann komplett ausatmest und dann die Luft so lange anhältst, wie du kannst. Wenn ein normaler Mensch Luft anhalten kann, kann 50 Sekunden oder so im Durchschnitt vielleicht, kann man es dann für zwei Minuten, ich bin mittlerweile also mit drei, vier, viereinhalb Minuten Ich hab Das ist
0: fast so abnötaucher Ja, mäßig.
1: absolut, ganz genau. Die machen das ja sehr ja ähnlich. Du besorgst deinen Körper erst mit Übersauerstoff und dann mhm. mit zu wenig. Und dabei passieren unglaublich viele tatsächlich chemische Prozesse im Körper. Der Körper schüttet mehr Adrenalin aus, als wenn du das erste Mal gehen würdest. Jedes Mal, wenn du es machst. Und du machst davon drei Runden am Morgen. Und du lernst, mit Stress umzugehen. Der Körper lernt mit Stress deutlich besser umzugehen, weil das ist für den Körper unglaublicher Stress. Er denkt, er stirbt. Das tut er aber nicht und du bist dabei total entspannt. Und danach ist es quasi, wie weiß ich nicht, zehn Kaffee hintereinander, aber ohne dieses ekelige Herzflackern. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber zehn Kaffee wird dabei entspannt sein. Total wach, aber mega relaxed. Danach mache ich eine eiskalte Dusche Nehmen meine Supplements, gehe ins Büro, ich habe mal ein gutes Frühstück und äh, treibe dazu auch noch regelmäßig Sport. Ja,
0: da habe ich tatsächlich äh, gefunden, du bist ein Kitesurfer, das ist das korrekt?
1: Ja, ist aber schon lange her. Ich habe mal gekitesurft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Kitesurfer bin. Ich würde mich darüber jetzt nicht definieren.
0: Ja, okay, weil äh, äh, du bist, du, du bist, äh, sagst, bist, bist sportlich, machst Sport? äh, für dich. Hast du, hast du da auch irgendwo deine sag ich mal, Investorenfinger im Spiel? Ist das ein spannendes Feld für dich auch? Sport, Sportmarketing?
1: Schwierig. Also als Investor tatsächlich habe ich meine Haupt, meinen Hauptfokus auf Software, Und speziell im Software as a Service, weil ich da ganz genau weiß, wie ich das Ganze skalieren kann, skalierbar machen kann, die Skalierung einleite, den Vertrieb automatisiere, da habe ich quasi meine Prozesse gefunden. Das ist bei vielen Startups ähnlich, mhm. was das Schöne ist. Ähm, Im Sportbereich als Investor ist es schwierig, glaube ich, wobei, Marcel Jansen, ja. der sitzt hier unten häufig. Also unter uns die Etage.
0: Der macht, der macht auch die Sportvermarktung, ne? Also ja, die, ja, die Sportvermarktung. Jim ja,
1: also mhm. Junkie sitzt hier unter. Ja, okay. ja, auch, auch ein paar Curieos. Schöne ja. Grüße an die Wörschelle. Ja, der Master Jensen ist hier manchmal unten. Da habe ich mal aus Versehen ihrem Innenhof mit einer Soft Wir hatten Tauben im Innenhof. Ich sage jetzt nicht, was ich mit der Software gemacht habe. Äh, aus Versehen bedroht. Ja. Genau. Kleine Geschichte.
0: <lacht> ja, ja, der ist ja relativ sogar viel auch als, äh, als Speaker unterwegs, wenn es äh, um den Bereich geht. Ist, äh, genau. So seitdem der da aktiv.
1: Coole, coole Lebensstory, so und ich bin gespannt. Also der hat schon auch viele interessante Sachen zu erzählen. Ich bin halt total neugierig, im man und Fußballprofi, dann auf einmal Investor. Das ist, glaube ich, schon eine Umstellung, definitiv.
0: Ja, so. also, glaube ich, Philipp Lange, der ist, glaube ich, so ein ähnlichen Weg ne, irgendwie. Ja, ja? kam auch
1: eigentlich Investments
0: gemacht? Oder? Ich, weiß, ich weiß nicht, ich sehe ihn jeden Tag gefühlt als Fußball-Junkie, immer nur auf einschlägigen Werbeeinblendungen von einem roten Wetteranbieter.
1: Ich hätte gerne den Lodder als Investor bei mir, in der Firma. ja den also, kann man auch verkaufen.
0: Ja. Also, Lodder, beides für hier sitzt Gerne aber ich würde gerne mit dir zusammen. Ja, also, dann hast du einen Lodder-Matthäus in deinem Team, das der äh, top. Ähm, Weltfußball. Bildest du dich denn äh, persönlich auch immer noch irgendwie weiter? Liest du viel? Ähm
1: Alle Projekte, die ich mache, sind häufig Projekte, die quasi nichts mit dem, also wenig mit dem zu tun haben, was ich eigentlich kann. Dadurch muss ich mich zwangsweise weiterbilden. Jetzt aktuell forschen wir an der Uni Hamburg an einem neuen Projekt, wo ich jetzt auch nur strategisch dabei bin tatsächlich, mhm. an, an Cannabismedizin, an der bio von Cannabismedizin, an der im Körper von Cannabismedizin, mhm. an der Kombination von Terpen, Cannabinoiden, Flavonoiden und Biotech, wie man überhaupt Medikamente an den Markt bringt, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Von vorher Und da ist wieder ein komplett neues Themenbereich, ein neuen Themenbereich, wo du dich reinarbeiten kannst, wo du aber auch viel lernst von Leuten, die halt da schon sehr erfahren sind, wir haben da ein ziemlich cooles Team zusammengestellt. Das macht mir halt Spaß, von guten Leuten zu lernen, die sich quasi in einem Themenbereich auskennen ich mir jetzt persönlich so in meiner Freizeit weiterbilde, ich lese viel, ich war jetzt gerade im Urlaub, da habe ich halt Big Five for Life gelesen, fand ich ganz gutes Buch. Ähm, ich lese gerne Sachbücher tatsächlich, ich bin nicht so der Romanleser, habe ich glaube ich auch schon eingegangen, vor dem äh, Gespräch jetzt ja, gesagt, dass das ich das Buch schon. mich so gut geschrieben fand, weil quasi das eigentlich ein Sachbuch ist, was in Romanform geschrieben worden ist, weil man es irgendwie interessanter gestalten wollte, die Story aber schon relativ lame ist. Ähm, aber Fidel, du fandest es gut,
0: ne? Ich fand es ich gut, aber ich fand den Schreibstil gut. Deswegen habe ich auch noch zwei, drei andere Bücher von ihm gelesen. Irgendwie Kaffee äh, am Rande der Welt gibt es noch. Und ja, ich fand es gut.
1: Ja. Ich habe es als Hörbuch gehört Vielleicht war das das Problem. Hörbuch kann man auch zweifache Geschwindigkeit stellen. Kann ich schneller hören als lesen. Ja, okay.
0: Ja, dann würde ich jetzt auch sagen, was passt zu dir.
1: Ja. leicht so, Ja. 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 Alles
0: also, noch Aber das habe ich jetzt von, hab ich von mehreren schon gehört, dass die äh, Hörbücher tatsächlich in doppelter Geschwindigkeit haben.
1: Ja. Absolut. Ich habe sogar hier einen Talker bei uns im Büro, der alles, der liest nicht mehr selber. Der lässt sich alles auf Websites vorlesen, auch in zweifacher Geschwindigkeit. Oder teilweise sogar zweieinhalb. Ich glaube zweifach auf Englisch, zweieinhalb auf Deutsch.
0: Gibt es irgendwelche Menschen oder Dinge, die dich äh, inspirieren?
1: Hast du, Hast du Vorbilder? Vorbilder? Ben winkt da an der Ecke. <lacht> ah, es ist ganz schwierig. Also mich inspiriert alles und nichts. Mich, mich, kann, mich kann der freundliche Bäcker von gegenüber inspirieren, weil er jeden Tag so unglaublich freundlich ist und tatsächlich das auch ernst meint ernst, ja. Ja, und einfach unglaublich glücklich mit seinem Leben ist, das kann mich viel, viel mehr inspirieren als irgendwie was, was andere Leute wahrscheinlich denken, dass man inspirieren sollte. Und das ist super schwierig zu sagen, das inspiriert mich. Wir hatten, ich hatte vorhin kurz erwähnt, Simon Sinek, ne? der hat diese Why, How, What-Geschichte gemacht, was mittlerweile jeder kennt und jeder in seine Firmenphilosophie reinpackt und jeder Firma muss das ja finden. Ähm, finde ich auch total sinnvoll und total cool und den Typ finde ich auch total großartig hat aber noch was viel, viel Spannenderes gemacht eigentlich, nämlich das persönliche why how und, und das persönliche Why. Ich frage dich jetzt einfach mal, was ist denn dein Why? Warum machst du Sachen?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, eine total gute Frage, die ich mir in den letzten Jahren wirklich schnell, ich war, ähm, relativ lange ähm, in einer Werbeagentur angestellt ja. und habe dann irgendwann äh, für mich erstmal grundlegend entschieden, äh, dass ich was ändern möchte und dass ich mein eigener Chef werden wollte und zwar erstmal egal mit was. Ja. So, ja. erstmal so. Ne? Und ähm, ich glaube aktuell, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass ich so ein Warum auch auf jeden Fall den Lebenssituationen angepasst immer mal ändern kann, glaube ich. Also äh, empfinde ich. Und für mich ist es tatsächlich momentan, würde ich tatsächlich äh, immer noch sagen, die Unabhängigkeit. Also es ist wirklich, dass ich es genieße. Äh, mal fern von monetären Mitteln, vor allem einfach selber meine Zeit bestimmen zu können, das, das ist. Ich, sag, ja, gut. Also ich glaube unter anderem, weil ich äh, bin ein Papa auch und es ist tatsächlich vor allen Dingen, warum die Zeit? Die, die komplette Selbstbestimmung über meine Zeit, dass ich jetzt oder nach, ich sage es mal am Beispiel, im Sommer nachmittags entscheiden kann, ich mache jetzt nichts, weil ich gehe mit meinem Sohn jetzt schwimmen. Ich
1: denke mal, das machst du, weil es dich glücklich macht, richtig? Genau. Das ist, glaube ich, das also bei den meisten Menschen, die ich kenne, das warum, weil sie glücklich sein wollen, richtig? Ja, macht Wahnsinn. Sinn. <lacht> und Simon Sinek hat einen unextrem extrem coolen talk gemacht. Ich kann das leider nicht eins zu eins wiedergeben, aber ich versuche es so ein bisschen mhm. wiederzugeben. Und, und äh, vielleicht habt sowas wie Shownotes oder sowas. Show ja, auf jeden Fall. Brauchen wir die Shownotes. Auf jeden Fall. sagen ja. ähm, hier, <lacht> hier, hier unten will das dann.
0: Und lass mal ein Like da und ein Hashtag. Und, und die das Glocke mich vergessen. Ja, ja die ja, ist das.
1: <lacht> ähm, genau, da geht es ja quasi darum... Was macht er nicht glücklich? Und das sind physisch gesehen Glückshormone. Ne? Und das ist witzig, also kaum jemand kennt die Glückshormone, die es überhaupt gibt. Kennt, kennt, kennt jemand alle Glückshormone? Die großen Typen? Das kennt keiner. Wahrscheinlich, ja. wenn du sie so jetzt aufsetzt,
0: würde dir jeder sagen, ja.
1: genau. Also, ich, also gleich wieder mal. ich sag mal, dass, dass die Hormone, das Hormon gesagt, sagt, alle bis, ja oder nein. So. Endorphine, ja kennt, ja, kennt kennt jeder. Endorphine sind, werden dann ausgeschüttet, wenn der Muskel sich verletzt. Wenn der Körper sich quasi verletzt durch Anstrengung. Ja, Anstrengung, Muskelanstrengung verletzen sich ja. Ist deshalb, ist alle, alle Glückshormone sind überlebenswichtig gewesen, deswegen haben wir ja ne? Organismus uns quasi so entwickelt, wie wir heutzutage sind und sind noch da vor allem. Ähm, die wurden verletzt und deswegen brauchten wir Glückshormone, die diesen Schmerz überdecken und uns glücklich machen, damit wir weiter der Gazelle hinterherlaufen. Mhm. Wir wollten immer weiter, wir sind, wir sind Trieb wir sind Jäger, also wir, sind, wir, sind, wir sind Treibjäger, wir können unglaublich weit laufen. Ich glaube, von den Säugetieren sind wir, glaube ich, sogar die, die die meiste Ausdauer haben. Das ist krass, oder? Also ich, mir war das überhaupt nicht bewusst, dass wir so viel Ausdauer haben, vielleicht zu allen anderen Säugetieren. Ich dachte, die sind uns komplett überlegen. Also wenn ich
0: es jetzt auf Laufen beziehe, würde ich das bei mir auf jeden Fall verneinen.
1: <lacht> <lacht> Aber gehen alleine, ich meine, ja. du kannst ja den ganzen Tag lang gehen, voll easy. So, dann gibt es noch Dopamin. Dopamin? Ah, genau. Ja, auch auch, Dopamin äh, sind zwei. Gleisiges Schwert, das heißt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Das Singrodamin immer dann ausgetüftelt, wenn man der Gazelle ein Stück näher kommt. Immer wenn man Ziel, sein Ziel ein Stück näher kommt. Und deswegen habe ich auch immer eine To-Do-Liste, die ich jeden Morgen, auch meine morgen Morgenroutine, meine To-Liste do für den Herbst, die ich jeden Morgen quasi bestücke. Und selbst mit Sachen, die ich schon erledigt habe, die ich nicht aufgehört
0: habe. Ich wollte gerade sagen, bist du so ein Typ, aber ja, ich bin tatsächlich, manchmal denke ich mir leider, so jemand, der die To-Do-Liste noch befüllt, um noch einen weiteren Punkt zu haben, den ich abhaken kann, damit ich am Ende des Tages sage, ich habe viel geschafft.
1: In dem Moment, wo du es abhackst, bam, Dopamin. Ja. Jedes Mal der ja. neue Shot. Ja. Das ist wie eine Sucht, Dopamin. Ja. Da kommen wir auch zum negativen Teil also von Dopamin. Dopamin ist eine Sucht. Workaholics, Dopaminsüchtig. Gambling-Süchtige, Spielsucht, Dopamin. Likes Likes, Likes. Likes, Likes. Genau, Likes. Dopamin. Also alles, was Social Media, the being the Bus, äh, sagt der Simon Sinek in seinem Ding. Dopamin. Ja, jedes Mal wieder. Was war, ja. das ist unglaubliche Sucht. Alkohol, Drogen, Dopamin. Das ist ein zweigleisiges Schwert. So. Aber wenn man es richtig sinnvoll einsetzt im Tag, ja, ist, das, ist das Gold wert. Es gibt quasi einen Push in einen flow modus zu kommen. Meine Meinung. Genau. Dann haben wir Dopamin. Dann haben wir Oxytocin. Das ja. Liebes. Oh, du hier eine Runde.
0: Ja, da würde ich jetzt schon sagen, nein. Aber hier aber unser, aber unser Offline-First-Spezialist hinter der Kamera, der Mario, der, der weiß das. Ja? das Liebe
1: Sohnhole. Ja. Genau. Jedes Mal, wenn Körperkontakt ist, haben wir uns alleine nur die Hand geben, die zwei jetzt. Ja? Jedes Mal wird ein bisschen Oxytocin ausgeschüttet. Beim Sex, beim Küssen, beim Kuscheln. Immer körpernäher. Ich glaube, das die verantwortlich. Das kann angehen. Dafür bist du, bist, weißt du mehr als ich. Ich guck mal. <lacht> Genau. Ähm, auf jeden Fall, das quasi, Oxytocin ist quasi auch überlebenswichtig, weil wir quasi Rudeltiere sind. Wir brauchen einander, um zu überleben. Ja? Deswegen jedes Mal, wenn wir beieinander sind, Oxytocin. Kennst du das vielleicht, wo du dich mit einem Kumpel triffst ja? und ihr wollt irgendwie abends so eine DVD gucken? Ah. DVD gibt es heutzutage nicht also Netflix wollt ihr gucken. Ja, gucken Netflix und chillt. Ähm, und dann. Ihr redet nicht miteinander, danach geht ihr getrennte Wege und sagst, so, hey, echt cooler Abend, lass mal wieder machen. Kennst du das? Ja. Ihr habt kaum geredet.
0: Ja, aber, aber, das, aber ich wollte gerade sagen, das ist ja aber, aber die große Kunst, ne? dass, du, dass du mit bestimmten Menschen quasi Zeit verbringen kannst ohne und das reicht.
1: Genau, das ist die Zuneigung, das Oxidation Oxid wird ausgestattet, selbst wenn ihr euch nicht berührt, wenn ihr einfach nur im selben Raum sitzt und im selben Film guckt.
0: Ja, aber das macht ja auch den Unterschied, glaube ich, auch in einer guten Partnerschaft und so, dass du, dass du miteinander schweigen kannst zum Beispiel. Ja,
1: aber na, auch mal in der Schicksal, ganz genau. Ja, ja. Na, bozentig. Und dann gibt es das Leadership-Hormon. Das ist das beste Hormon überhaupt. Weil's, ja, okay, Oxytocin wirkt meistens auch zu zweit, meistens. Aber Serotonin wirkt eigentlich immer zu zweit. Serotonin. Wer kennt Serotonin? Das okay. Leadership-Hormon. Immer dann, wenn man etwas selber wenn etwas selber stolz ist, oder auf jemanden anderes stolz ist, auf errungene Taten stolz ist, mhm. Werkstolz. Vielleicht kennt ihr das, wir haben vorher eingangs gesprochen, ist geil, was zu bauen. Ne? Werkstolz, was physisch ist. Andere es, du kannst andere zeigen. Du zeigst es deiner Frau, was du jetzt irgendwie zu Hause irgendwie an der Wand gebaut hast oder so. Du bist stolz auf das Geschaffte, sie ist stolz auf dich. Endlich ausgemacht. Alle Serotonin, bar. Es hat einen Grund, warum in den USA bei einer Graduation, also wenn die quasi die, die da irgendwie von der Schule kommen. Ja, dann kriegen sie nicht einfach ihre Note per E-Mail geschickt. So, jetzt ja, ja, dann lauter, there you go. Ne, sondern die Leute, die, die kommen quasi, die müssen alle zusammenkommen, die ganze Familie, die kriegen diesen einen komischen Hut auf. Ne, und müssen aber nach vorne gehen und werden halt vor allen gratuliert. Da sitzt die Familie und da vorne, was meinst du, was bei dieser Person da die vorne vor allen Leuten steht passiert, die ist so stolz auf das Geschaffte. Serotoninrausch, ohne Ende. Und das Geile bei Serotonin ist, was passiert mit der Familie? Genau dasselbe. Anerkennung für Mitarbeiter in der Firma vom gesamten Team Gold wert. Für, für den Chef. Der Chef ist stolz auf den Mitarbeiter. Auf das Teammitglied. Ich finde das wohl Mitarbeiter nicht fast schon schlecht. auf das Teammitglied ist er unglaublich stolz. Das Teammitglied selber ist stolz. Das ganze Team ist stolz auf das Teammitglied, wenn es eine gute Chemistry Wenn es eine gute Chemie ist, das ganze Team darauf stolz. und Das ist der gute positive Drive, den man als Leader quasi in der Firma, in der Familie in einem Freundeskreis versucht, sollte versuchen, darzustellen.
0: Genau. Ja, das glaube ich, ist so. sogar ein Unterschied, den viele gerne spüren würden in einer Firma, der mehr wert ist als auch einfach nur das monetäre Mittel, wo ich wieder eine Gehaltserhöhung fordere, weil ich glaube, vielen fehlt genau das.
1: Mhm. Mit Sicherheit, vielen. Manchen ist es wahrscheinlich auch egal, es gibt immer unterschiedliche Leute, aber bei vielen Menschen ist es definitiv zu beobachten, dass sie quasi gemeinschaftliches Ziel haben wollen. Ja, gemeinschaftliches Ziel, auf das man hinarbeitet, gemeinschaftliche, aber auch Anerkennung für die getane Leistung. Fehlende Anerkennung, das kann in Form von Gehalt sein, das ist zwar meistens eigentlich nicht das Gehalt, sondern meistens in Form von verbalen Wert, ja, Wertschätzung, verbal, Wertschätzung kommunikativen Wertschätzung, Kommunikation überhaupt, es wird grundsätzlich viel zu wenig kommuniziert in Firmen, äh, meistens. Ich
0: habe noch zwei Fragen zum Ende, das eine ist äh, immer so ein bisschen äh, das Learning, was wir hier rausnehmen können. Äh, du bist Unternehmer, du hast äh, viele Unternehmen gegründet, mitgegründet, ähm, Gibt es irgendwie, ich sag mal, ein, zwei Top-Tipps, Lifehacks, die du jemandem mitgeben wollen würdest, der jetzt fort irgendwo, wo auch immer einzusteigen, so einen Weg einzuschlagen oder du sagst, das wären Dinge, beachtet die?
1: Ja, erstens, ähm, das Wichtigste, glaube ich, überhaupt, ähm, gut durch Erfahrung Fragt Leute, die Erfahrungen haben, geht auf sie zu. Geht nicht auf eine Networking-Veranstaltung, um Bier zu trinken und irgendwelche Leute kennenzulernen, sondern überlegt euch, mit wem ihr sprechen wollt. Redet mit Leuten, die die Erfahrung schon gemacht haben. Meistens sind sie nett und freundlich und, und reden darüber. Stellt Fragen. Es ist eine hohe Schuldinformation, keine Bringschuld in der Regel. Zumindest sollte man das so sehen. Ja? Wenn man Fragen stellt, bekommt man Antworten. Man kann lernen, man kann Fortschritte machen. Und vielleicht sogar aus dem Kontakt noch viel, viel mehr herausfinden zweitens, was ich halt ganz, ganz häufig sehe bei den, bei den allermeisten Menschen, dass sie halt überhaupt nicht fokussiert sind. Ähm, nicht fokussiert auf eine Sache, die sie eigentlich gerade machen möchten. Und viel zu viel eigentlich irgendwie auf dem Zettel irgendwo rumstehen haben oder rumschweren haben im Kopf. Aber nicht fokussiert sind. Das ist ein ganz praktischer Lifehack für mich, ähm, den ich schon sehr früh gefunden habe. Den ich quasi auch jedem erzähle, der irgendwie mit mir zusammenarbeitet, die anfängt oder zumindest einmal vorstelle. Damals habe ich angefangen mit OmniFocus, das ist ein kleines Tool, es gibt auch so to do -Is und, keine Ahnung, Things habe ich jetzt, glaube ich. Also Welche App ist eigentlich scheißegal. Das ist das get things dann prinzip Immer dann, wenn ich eine neue Aufgabe habe, mir kommt irgendwas in den Kopf, will ich das nicht im Kopf behalten, sondern ich will es eigentlich aufschreiben, ich will es loswerden, ich will ja frei sein in meinen Gedanken. Dann kann ich jetzt sagen einfach Hey Siri, erinnere mich dran, Ben zu grüßen. Na, jetzt habe ich eine Erinnerung hier quasi erstellt auf meiner komischen Smartwatch hier, die auch so komisch sie sein mag. Die Erinnerung ist bei mir synchronisiert auf meiner Uhr, auf meinem Handy und auf meinem Laptop. Die ist im Eingang, befindet sich. Ich kann es komplett wieder vergessen. Morgen grüße ich wahrscheinlich Marco, weil ich hoffe, nicht daran denke. Mhm. Jeden Morgen gehe ich den Eingang durch. Das ist quasi ein Stapel, kann man sich vorstellen, an Tickets, die da irgendwie erstellt worden sind, und priorisiere sie nach. Ich kann sie, muss sie heute sofort erledigen. Ich kann sie jederzeit erledigen oder irgendwann. Irgendwann ist so, wenn man so ein bisschen schon Software entwickelt, hat, so ein Backlog, Sachen, die man nie anfasst. So Tickets, die vor drei Jahren. Das Jahr priorisierst
0: nicht. du selbst dann nochmal. Das mal.
1: priorisiere ich selbst. Mache ich jeden Morgen, okay? Und wenn dann eine Sache schneller geht als fünf Minuten, mache ich sie selber. Mhm. Weil sie direkt wird gar nicht als Ticket erstellt, wenn ich schon das Ticket abgehakt, hinten, mhm. ne? Aber mache ich sie halt direkt. Und meistens, also wie gesagt, jeden Morgen gehe ich das durch und priorisiere es oder ich schedule es auf einen bestimmten Tag und ich ordne es in einem Projekt zu. Ich habe quasi einen kompletten Tagesplan, was ich wann mache. Ich öffne das Ticket, ich gehe da rein. Das ist bei mir auf einem eigenen Screen komplett groß offen. Ich habe alle zusätzlichen Informationen, die ich dazu brauche. Ich kann da Dateien anhängen, was auch immer. Und ich mache das. Ich mache nichts anderes.
0: Okay, das heißt, egal wie kleinteilig die Aufgabe ist, du sagst, wenn ich mich entschieden habe, eine Aufgabe zu machen, ja. dann ist der Tunnel an
1: mhm.
0: und was fünf Minuten oder fünf Stunden dauert. Genau. Ja. Und lässt sich nicht ablenken.
1: nichts. Die fünf Stunden Sachen schiebt man manchmal ein bisschen hin und her, weil man natürlich ja. auch seinen eigenen Kalender hat, irgendwelche Termine hat oder so. Aber, aber ja, definitiv. Wenn ich das anfange, dann bin ich da drin und dann will ich da auch reinkommen. Und das ist das, was ich, wie wir auch schon vorhin besprochen haben, mit im Urlaub halt, wenn ich unterwegs bin, auf Reisen mit unglaublich schwerfällt.
0: Aber ich würde gerne nochmal eine Zwischenfrage darstellen. Du hast vorhin einmal ganz kurz erzählt, du, du musst dann in einen bestimmten Flow kommen. Wie, wie kommst du denn in den Flow? dann
1: <lacht> Für mich bedeutet das, ich habe meine Morgenroutine, ich wache in meinem Bett auf, ich habe gut geschlafen, ich komme ins Büro, ich habe einen Kaffee, ich habe einen kleinen Smalltalk, wo wir Blödsinn hier labern. Ich setze mich an meinen Rechner, ich habe schon zu Hause meine To-Do-Liste gemacht, bevor der Tag überhaupt irgendwie anfängt und ich setze mich ran und ich fange an.
0: Okay, das heißt, du kommst aber hier hin und wirst, wirst dadurch, dass du das zum Beispiel schon zu Hause schon hast, hier nicht überrascht.
1: Genau, ich weiß, was der Tag mit sich bringt. Ich habe meinen Tag geplant. Ich weiß, der Tag überrascht mich in der Regel sehr selten. Wie ist das mit
0: Ablenkungsfaktoren, wenn du sagst, ich befinde mich jetzt quasi hier in, meiner, in meinem Doing? Äh, ob es E-Mail ist, ob es WhatsApp ist, ob es irgendwelche äh, Sachen sind, wie?
1: Aus, aus. Alles aus. Komm. aus, aus. Also, es ist, äh, mein Handy vibriert zwar, aber, das liegt ja irgendwo auf dem Schreibtisch rum, das kriege ich nicht mit. Ich habe meine Noise-Cancellation-Kopfhörer irgendwie drauf. Und selbst, wenn ich sie nicht drauf habe, tatsächlich, man kann mich irgendwie von der Seite hier anreden, das ist ja auch ein Großraumbüro, wie ihr nicht hier seht, und ich sitze hier auch mit drinne. Ähm, passiert nichts, also man kriegt man kriegt tatsächlich nichts von mit. Das äh, ist ganz witzig.
0: Ja, oh, das ist gut, ja so einen inneren Ausschalt. Hat so dann irgendwann gucke
1: ich so, ey, oh, moin. Und dann, wir haben uns doch schon gerade begrüßt, ich so, was, hä? Es ist 14 Uhr, ja, boin. genau. Genau, passiert, halt, <lacht> passiert halt tatsächlich hin und wieder mal. Mhm. Nee, und so komme ich quasi dann hier rein, habe meine Noise-Cancellation, Kopfhörer drauf, ähm, E-Mail ist grundsätzlich so eingestellt, dass ich nur die Nachrichten sehe, wenn ich es öffne. Unten öffnet sich um, um so eine kleine Eins drauf, aber kein Bing, kein Bass, kein Beep. Kein Social Media, Bing, Buzz, Beep. Ich will nicht abgelenkt werden von irgendwelchen Nonsens. Meine, meine Freundin schreibt manche Nachrichten, das ist natürlich kein Nonsens. Natürlich. Ganz liebe Grüße nochmal an dieser ja. Stelle. Ich liebe dich. Ähm, genau. Und ähm, ja, das ist quasi so, sie beschwert sich dann manchmal darüber, dass ich dann nicht rechtzeitig antworte. Aber sie weiß dann einfach ganz genau, wie ich arbeite gerade. Und ich versuche, mich auf eine Sache zu fokussieren. Das ist, glaube ich, jetzt Tipp Nummer zwei, um quasi auf diese übergeordneten Themen mhm. zu kommen. Fokussierung, Fokussierung auf eine Thematik, eure Sachen zusammen, seid strukturiert, Fokussiert. schafft euch die Struktur, um euch auf eine Sache zu fokussieren, die gerade die höchste Priorität hat.
0: Eine Frage, du hast ja vorhin gesagt, du hast mal ein bisschen zumindest schon mal reingehört, aber vielleicht hast du sie nicht gehört, wir haben eine Frage, die ist immer gleich, und das ist mal die letzte. Ja,
1: habe ich, ich
0: hab gehört. Du hast auch noch eine, da kommt noch eine aus mal auf, jetzt kommt Ben.
1: Was war der geilste Job, in Anführungszeichen, oder Projekt oder Beteiligung, wo du sagst, Mensch, das war eigentlich viel zu kurz oder viel zu schnell vorbei, das würde ich gerne nochmal machen. So ein Kunde, so eine Dienstleistung, so eine Software, weil es besonders nachhaltig ist. Ich weiß, du interessierst dich für Bildung und mhm. da auch was zu verändern. Mhm. Du hast auch bei vielen Sachen eine ganz andere Perspektive irgendwie, finde ich, als viele andere. Und ich glaube, dass du, irgendwie das... du hast ein paar verruchte Sachen gemacht, du hast ein paar tatsächlich Hightech-Themen, Finanzthemen. Ja. So eigentlich, das ist das, das bunte Potpourri und irgendwas ist aber da, wo du sagst so, ach ja, das war schon schön. Ja, es gibt, es gibt tatsächlich eine Sache, aber die kann ich nicht erzählen. Das ist, das ist die Bar in der Wohnung gewesen. Die
0: steht auch nicht ja. in den Shownotes.
1: Show <lacht> ja. Aber in alle, das war, das war. Eins dieser verruchten Themen, die man mal gemacht hat, die war extrem witzig, einfach war. Ähm, das war die Zeit, wo ihr auf, der, auf dem Kiez die Wohnung mit, dem, mit der Bar hattet. Das war ungefähr in der Zeit, ja, richtig. Klar. Es war, es war ja, ich erzähle ein bisschen was davon. Es gab mal, ne, Mozilla wollte irgendwann gar nicht mehr, dass man Werbung schaltet mit Browser Extensions. Das mhm. war ein ganz großes Katz-und-Maus-Spiel. Äh, wir waren quasi die Stasi von Mozilla. Es war so also ein bisschen witzig, ähm, überhaupt nicht schlimm, alles, alles äh, in Ordnung gewesen. Aber es war halt tatsächlich sehr witzig. Ich fand es inhaltlich einfach sehr witzig, wie man welche Gedankenzüge Detektiv oder die Stasi mm. etc halt haben müssen, um dahin zu kommen, wo sie hinkommen wollen. Und da ist es selber mal so ein bisschen so spielerisch reinzuspielen. Das war eine unglaublich äh, witzig und unglaublich witzige Phase tatsächlich. Das hat, das hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das das Positiv oder das, das Negatives zu meinem Charakter aussagt, ich, aber ich es war unglaublich spielerisch und technisch sehr herausfordernd. Besser für als Also, Produkt. Nein. Nein, für ein Produkt gemacht hast? Hm. Oder für den Kunden als Dienstleister, als Agentur? Das Einfachste, wo ich früher am meisten, am easiesten Geld verdient habe, im Affiliate-Bereich, waren Fernstudiengänge. Fernstudiengänge, wo man irgendwie 5 bis 10 Euro Provision für den Lied bekommt, einfach nur Infomaterialien bestellen. Kann man zum Beispiel sowas, könnte man sowas zum Beispiel machen, wie jetzt für alle Fernuniversitäten der Welt Infomaterialien bestellen auf einen Knopfdruck, super ja. Service. natürlich nie gemacht. Ähm, aber auch so kann man dann glaube ich sehr gut Geld mit verdienen oder konnte man früher. Heutzutage ist der Markt der ja ganz anders aus und auch unsere Seiten ranken in dem Bereich nicht mehr so gut. Ah, da haben uns andere überholt, die sich da drum gekümmert haben. Uns meine vier Seiten liegen einfach nur rum. Das ist äh, kein Fokus mehr.
0: Was, was hältst du von diesen aktuellen? Wir sagen dazu inzwischen nur noch Funnelhorst-Typen, also ich glaube, du weißt direkt, wen ich meine. Ja, also jetzt. quasi jetzt bei mir, du wirst folgendes kostenlos: ja. alle gleich, aber bei mir. Nee, oh, das ist nicht die letzte. <lacht> so, so ist das, was sich im Gespräch noch mal kurz mit äh, ja. ja. Turnt.
1: Ich, Ach Quatsch, Kollege ist auch gerade dabei. Was? Sind ja, alle? Kollege mit äh, Dirk Kräuter und, und alle. Ja,
0: ja, ja, Kollega macht gerade jetzt auch. Äh, mit äh, Dirk Kräuter zusammen. Nein. Mit Ja, ja. ja. <lacht> ja. Felix. Da steigen alle gerade ein. In diesem früher nannte man das wie ist das? Global? nee, Network Marketing. Network Marketing. Jetzt die ist Network das
1: Marketingblase von von allen. Von allen. Okay,
0: so aber aber, ich, aber es ist schön, wenn dein wenn dein.
1: ist -fürchterlich. fürchterlich. Also du hast ein merkt man. Ja, meine Antwort ist tatsächlich fürchterlich. Also ich nicht fürchterlich. Funnels sind total sinnvoll. Also ja klar. Kleine kleine Nebengeschichte, was die halt ich halt häufig mache bei Software to Service-Dar. halt du musst halt deine deine potenziellen Kunden kennen. Ja, es gibt meistens nicht so viele, manchmal 10.000, ja, manchmal, manchmal nur sehr spitz, wo du halt einen sehr langen Sales-Cycle hast und einfach sehr hohe Margen pro Kunden hast letztendlich. Du musst die Kunden kennen, du musst sie qualifizieren, du musst sie strukturieren, du musst die Personas bilden, du brauchst einen Sales-Funnel, den kannst du im Idealfall, je nachdem wie groß das Ganze ist, automatisieren an verschiedenen Stellen. Du musst wissen, was wann passiert, welche Tasks automatisch erstellt werden. Da helfen zum Beispiel CRMs wie Salesforce oder HubSpot oder sonst was. Das ist ein sinnvoller Sales Funnel, wo du tatsächlich viel Arbeit abnimmst, in kurzer Zeit eine große Reichweite erzielst und dein Produkt und deine Lösung und dein Mehrwert an den Kunden heranbringen kannst. Das schwappt gerade wahrscheinlich ein bisschen über. Es ist ja schon lange so, dass es so ein paar Leute gibt, die verdienen ah, ja. damit auch ganz gut, glaube ich. Und das haben andere Leute gesehen und die haben gemerkt, okay, die Leute die mir gut verdienen. Die haben eigentlich gar keine Ahnung von dem, was sie da verkaufen. Aber ja, mein Ding ist halt, online zu verkaufen und die Online-Medien zu nutzen und zu verkaufen tatsächlich und realistisch zu verkaufen. Oder zumindest... Zumindest den Kontakt herzustellen, Interesse herzustellen, Interesse zu wecken. Ja,
0: die, die letzte Frage, die wir tatsächlich immer jedem stellen, ist, ähm, welche Frage hätte ich dir denn stellen sollen, die du gerne
1: beantwortet hättest? Boah, ich habe tatsächlich schon ziemlich vieles beantwortet oder irgendwie einfach reingehauen, was ich irgendwie gerne loswerden möchte. Ähm, das möchte ich gerne beantworten. Hätte ich mir mal die vorherigen Folgen bis zum Ende anschauen können müssen, dann hätte ich jetzt eine gute hättest Antwort schlagfertig alle. parat gehört. Sagen alle. Sagen alle? Ja. Ah -Ah. Das war also auch nicht schlagfertig. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich sehr schwierig. Es ist unglaublich schwierig, weil du hast ja natürlich schon wahrscheinlich von den vorherigen äh, Gästen Fragen bzw. Inspiration bekommen und die mittlerweile schon alle eingearbeitet. Ja. In deiner Fragestellung. Also was sind so praktische Tipps?
0: Nee, ich muss, muss aber tatsächlich sagen, dass auf diese Frage, äh, ich glaube, du bist ja jetzt unser neunter Gast. Mhm. Äh, Zehnter. Zehnter? Zehnter? Hm. Dass davon äh, sechs genau so geantwortet haben. Nämlich, puh, hm, ja, vor Eigentlich hast du ja schon alles gestellt. Schwierig.
1: Ich kenne dich ja besser als ja. du dich selbst, jan was sind deine nächsten Ziele, die du dieses Jahr mit deinen Investitionen bzw. Beteiligungen erreichen möchtest? Oh, das ist eine gute Frage, was meine Ziele sind. Meine Ziele, meine persönlichen Ziele sind ich möchte neue Sachen lernen, ja, das ist quasi übergeordnetes Ziel. Und ich möchte möglichst viel.. Gründern oder zukünftigen Gründern helfen. Das Ganze zu konkretisieren mache ich tatsächlich nie. Ich konkretisiere nicht und sage, ich möchte meine Beteiligung so und so viel Umsatz haben, ich möchte so und so viel Beteiligung haben, weil das ist mir eigentlich irgendwie relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Sondern ich versuche jeden Tag so zu justieren, dass, er, dass ich Spaß hatte, dass es mir gefallen hat, dass ich mich gerne an ihn zurückerinnere und ich was für mein Leben oder für andere Leben auch Sinnvolles in diesem Tag erledigt habe. Das ist, das ist meine Ziele. Ich habe keine großen, also auch Big Five for Life zum Beispiel. Ich habe keine großen Big Five for Life. Ich möchte irgendwann Papa sein. Ich möchte irgendwann eine coole Familie haben. oder dass es allen gut geht. So. Aber ja, das habe ich irgendwie, So wenn ich jetzt noch Papa werde, habe ich glaube ich erreicht. Oder ich will es hinkriegen. So. Ich versuche halt jeden Tag ein bisschen mehr zu machen. Jeden Tag ein bisschen mehr Glückshormone im alltäglichen Leben zu produzieren. Und das ist nämlich der Trick in der ganzen Glückshormon-Geschichte. Wenn du weißt, wann sie produziert werden kannst du es forcieren. Wenn du weißt, wann in deinem Körper welche Glückshormone, warum produziert werden, kannst du die Situation systematisch regelmäßig in deinen Alltag einbauen. Das
0: ist auf jeden Fall, äh, muss ja. ich sagen,
1: -Kandidat.
0: ein schönes, schönes Schlusswort.
1: Ja, ja. unten in den Shownotes der Links Simon Sinek, ich kriege da nicht äh, keine Philipp link oder so, sondern ich finde den, das ist auch ein freies YouTube-Video, ich finde den Typen einfach. Ich muss noch einen Hashtag bestellen. Ja, genau. Würde. Also,
0: wenn, wir, wenn du der, der Folge jetzt einen Hashtag geben dürftest, welchen, welchen würdest du der Folge geben?
1: Oder nur äh, Avocado-Torte. Das, das ja. hätte ich nämlich auch gesagt. Tatsächlich, <lacht> ja. das,
0: das ist mir äh, ja, also, wenn, äh, ja, also, das war es tatsächlich. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wenn, ja, ihr, wenn ihr Bock äh, auf eine avocado habt, dann meldet euch bitte bei Patrick. Der bringt sie dann von äh, dem Bäcker seines Vertrauens direkt äh, zu euch. Äh, ja, wenn ihr Bock habt äh, auf ein bisschen mehr, dann geht auf unseren äh, YouTube-Kanal oder natürlich äh, Spotify, Soundcloud, abonniert, liked, kommentiert, nehmt das ganze Ding auseinander und äh, lest, wie Patrick das oft gesagt hat, die Shownotes, denn da dürft ihr heute ein bisschen was drinstehen.
1: Ganz genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, also, ähm, ich schaue auch mal in den Kommentaren wahrscheinlich hier rein, oder sonst mega einschätzen bekommt das ist keine ich antworte gerne, falls man mir Fragen hat oder zu Pia wahrscheinlich auch gerne, ne? Auf jeden Fall. Wenn man die Glocke
0: drückt. Genau. Yeah. Die Glocke drückt.
1: <lacht> Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.